1: Muchas gracias Nocturnes Hemos regresado a William Hobson Un programa que hicimos la primera parte Hace casi ya cuatro meses Así que en este programa Que nos va a dirigir el señor Juan Luis Gomar Hoyos eh, Vamos a volver brevemente Sobre la primera parte Para que nos situemos en todo lo que hemos hablado En aquel primer programa Y nos meteremos en la segunda parte Donde ya abordaremos su obra En mi opinión más relevante Sobre todo a nivel novelístico Así que, de izquierda a derecha, como siempre hago las presentaciones, empezamos por el señor Juan Luis. ¿Cómo estás, Juan? Un placer tenerte otra vez con nosotros aquí en este vuelo del Cometa. ¿Cómo te encuentras? El, el, el
2: mío, el estado no es mío, de nuevo entre vosotros. Alegro mucho saludaros y, y, nada, encantado de estar conectado.
1: Gracias por venir, Juan. Y tenemos al señor eh, Farero, eh, que se sonríe de lado. Eh, hoy ya nos trae su melena más sensual al, al viento. Y él mira hacia un lado y dice, lo siento, no es mi culpa ser tan sexy, pero sin embargo ahí estás. ¿Cómo estás? Eh? Miguel Garrido de Vega, escritor de Meigallo de Punture y también reseñista en Zenda y en Asombrario. ¿Cómo te encuentras
3: en o sea, un que, Más que asombrado, más que valga la redundancia de, de esta presentación tan buena que me haces, Álvaro, en el faro los vientos ahora son frescos. Eh, precisamente, pues yo creo que honra venir desde el faro para, para hablar del Maestro Hodgson. Y nada, muy muy contento de estar aquí una tarde más con, con la tripulación.
1: Maravilloso. Y el señor Alberto Martínez, ¿cómo estás, Nocturnis? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Estás bien?
4: Bien, bien, aquí estamos, preparados para sumergirnos en los delirios primigenios del Maestro Hodgson, que siempre es agradable y buena, en muy buena compañía.
1: Jorge Luis como siempre está boquiabierto al lado de la lámpara del lava. Sí, Yo perfecto. creo que eso ha estado vital continuo, ¿no? La, la sorpresa, el asombro. Sí, Y <risa> es qué envidia, ¿no? Como un niño, el extrañamiento, ¿no? Ante todo, es decir, ¡Oh, oh, oh, por favor,
3: para ¿vale ser Jorge Luis y sí, si tiene sí, esa, sí, esa mandíbula sí, cadavérica, así
1: Me hace compañía, ¿eh? No os metáis con él. No, 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 tenemos no, un montón de él aquí. Es sensible, eh, Alberto y... está
3: sensible hoy, nocturnis,
1: ¿eh? Yo le doy sensible hoy. El señor Miguelazo, por el cual con el cual perdón hemos hoy publicado en E-Watch, en, e en el podcast, bueno el cometa, la primera parte de Narrativa LGTBQ eh, la tenéis subida ya por si la queréis escuchar. Miguelazo, ¿qué tienes preparado para nosotros en el futuro? Que tienes varios programas ahí escaletados o oh, en ciernes de ser escaletados. No paras, eres la factoría, Miguelazo.
5: Vamos a dejarlo en factoría, cada que es muy pronto para empezar a insultarme, pues encantado de estar aquí otra tarde noche en el vuelo secreto del noviembre y cada, y cada día el de más gente. Y acerca de programas, bueno, tenemos agendados para, de, para dentro de poco la segunda parte del programa sobre narrativa LGTBQ que acaba de colgarse en Ivox. E sí. tenemos que finiquitar la vida y obra de Michael Crichton y sus últimos coletazos en el mundo de los dinosaurios, y para más adelante, después del de, de resacón veraniego que todos estaremos en la medida de lo posible disfrutando, espero... Vamos a traer la gran y maravillosa y desconcertante vida de Philip K. a este oh, programa. Con una, con una trilogía amor. de programas.
4: Eso va a ser un
3: momentazo. Eso va a ser un muy épico, ¿eh? sí, sí. sí. Yo prometo
5: que va a
2: ser...
3: Pero, ¿podemos consumir mientras escuchamos estupefacientes o no está permitido? Es necesario, yo creo. Es uh, necesario para aguantar yo... los, los 15 programas no, que vamos a tener. Yo no...
5: No, no no serán 15 programas, o al menos lo vamos a intentar. Eh, yo pido el consumo responsable para la audiencia, que cada uno haga lo que quiera. Manténeos vale. alejados de, ya sabéis, de objetos afilados, mientras tanto.
0: ¿Sentos? Pero yo lo
5: que prometo es que si, no, si nunca habéis oído hablar de Philip K. Dick, incluso si habéis leído Philip K. Dick y no os gusta Philip K. Dick, os prometo que su vida es fascinante y es una historia digna de ser escuchada o leída si buscáis biografías. Y lo digo en serio la historia es maravillosa. No por el programa, el programa a lo mejor es un desastre, pero la historia de Flicaric es maravillosa.
1: Hostia, IP, ¿eh? Tenemos en el tren del IP a todo gas ahora mismo. Eh, bueno, y tenemos al señor Alex, primero, madillo, profesor de la Universidad de Alcalá, que recientemente se ha vuelto una cuenta de Twitter, ha puesto cuatro mensajes ¿verdad? y no sabe qué más poner. Así que tenéis que darle ideas a Alex de qué más mensajes de, de, el... de odio al mundo además o sea, es
6: y son cu son, cu son cuatro mensajes terribles en uno me parece que me meto con una película bueno y los otro, y hay otros dos o tres que son de promoción de autopromoción o sea que ya está ya no hay más ideas ya todo lo que todo lo que podía dar de mí mi mi brillante mente
2: eh, pues se acaba ahí en mi cuarto tienes que,
1: tienes que rodar con el flow de Twitter y ¿eh? las masas mentales del ciberespacio
2: amigo Alex es sí, porque tu alma es pura Eldritch <risa>
1: <risa> bueno, ¿cómo estás, Alex? Aparte de que te has enseñado en Twitter, ¿qué más tienes por ahí?
2: Eh, muy bien.
6: ¿Yo qué tengo por ahí? Eh, hace poco publiqué una cosa eh, en
1: un libro. Venga, va.
6: En, en este libro, bueno, lo está en blanco y negro, pero... Descríbelo, práctica, descríbelo.
1: ¿verdad? Dinos título, dino, dinos... Esto, ¿no?
6: Bueno, es un libro eh, académico sobre, bueno, sobre humanidades ambientales y sobre uh -huh. narrativas en, eh, ambientales... Y yo tengo un artículo, casualmente, sobre oh. Solarpunk. ¿La, eh, la casualidad? En el que, bueno, pues hablo de eh, pues, lógicas ambientales y mm. este género tan bonito. Y que pronto podremos escuchar y saber mucho más sobre, sobre él en, en el vuelo de, de del noviembre. Oh, eso. Eh, que es, es el Solarpunk.
1: <risa> Estoy en éxtasis. Perfecto. Pues en breve será, aparte. La programación la tenemos ahí en breve para empezar a darle... Matraca ese tema Así pues, empezamos eh, Espere usted, espere ¿no? usted, creo que nadie le ha presentado Señor yo, claro. Aparicio <ríe>
3: ah, Bueno, pues ¿no? esta persona que, que Habla y que con su flequillo al viento Nos está delitando ahora mismo en la cámara Porque la no lo acá vean acá. los oyentes, pero hay un viento Fantástico que viene de cara yeah. Es eh, Álvaro Aparicio, eh, gran escritor Gran director del proyecto ah. eh, Corona Saga Saga Radiata La Corona Radiata ah y además uno de los papeles más importantes que tiene últimamente en nuestras vidas, aparte de gran amigo y, y mentor y maestro gracias. es el game designer de Atlas Negro Inferno un videojuego gracias. que ha sido recientemente galardonado con una ayuda de casi 25.000 euros por la Comunidad de Madrid y esto es gracias también en, en buena medida al, al papel de Álvaro así que nada, este es este es nuestro maestro y aquí estamos nosotros todos dispuestos para seguirte eh... sí, sí es así lo tenía que decir, te amo Álvaro de alguna manera
1: en serio me amas.
3: Sí, sí, te amo, te amo. Te lo tenía que decir, lo digo aquí en directo delante de
1: todos. Pues me encanta que me ames, tío. Tú también me amas, Alberto.
3: Yo
4: siempre, yo siempre además lo digo
6: y Y reitero. <risa> en
1: qué
4: que
6: momento te pusieras ahora uno a uno a decir, a ver tú, eh, Miguelazo, y tú me amas, Miguelazo.
3: Pero claro, suena <risa> ¿Y verdad,
6: Que no me amas, Miguelazo. Bueno, pues nada. Adiós, Miguelazo. <risa>
5: Vamos bueno, a traer el martillo para banear a la gente Y al Van Hammer
1: de no amor Bueno, después de este momento maravilloso De emotividad y confusión a partes iguales eh, Vamos a empezar ya Querido Juan, te cedo la batuta Para que nos hagas un pequeño Previously Highlights, que Dios mío, me encanta hablar mal inglés Para que nos sitúes En todo lo que ya hemos hablado En su momento, en el primer programa Sobre William Hope Hodgson. Así que te cedo la palabra, querido Juan, y vamos allá.
2: Muy bien, pues ya hemos hablado del motor que nació en 1877 en el culo del mundo de Essex. <risa> un lugar muy humilde, en un hogar con muchos hermanos y con un padre eh, con el que pronto se marcó una relación muy difícil. Su padre era reverendo, Samuel Hudson. Por su trabajo viajó por diferentes sitios de Inglaterra, del Reino Unido, también Irlanda. Y y supimos que uno de esos lugares, eh, en Galway en Irlanda eh, pasó, digamos, los años más representativos de su infancia, o que más se le quedaron y les puso esos paisajes en, en su obra más representativa, de la que hablaremos hoy, quizás, que es la casa del confín del mundo uh -huh. pero que con 14 años, la situación en su casa se hizo tan irrespirable que su tío materno le consiguió plaza en un barco para que trabajara de grumete y con 14 años tenemos a un jovencísimo y monísimo crío llamado William Hudson, que se enrola en un barco lleno de gente mala. Eh, William Hodgson empezará a navegar un 14 años de forma profesional y, y lo hará hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial. No, no, perdón, hasta 1901. Eh, son casi nueve años en los que trabaja muy duramente y lo pasa muy mal porque entró siendo muy pequeño, el mar eh, está lleno de gente vil que abusó de él y sufrió bueno, los tormentos, pero digamos que él se enfrentó a eso con todo lo bueno que tenía. Y en ese tiempo eh, se sobrepuso a esos abusos, empezó a entrenarse, y, y cuando llegó a su plenitud física, a pesar de que no era un hombre muy alto, tenía metro setenta, bueno que que no está mal ¿no? se había convertido en uno de los hombres más fuertes de su época cosa que cuando murió su, su madre y su, su abuelo y heredaron la familia eh, le informó de que tenía algo de dinero él dejó el mar porque estaba deseando abandonar ese trabajo y con sus ahorros se fue a, a la ciudad Blackburn uh -huh. y en Blackburn eh, abrió un gimnasio un gimnasio en el que puso a prueba, digamos, todas las teorías de desarrollo físico que había estado elaborando en todo su baño en el mar. Claro, él era la principal policía de su gimnasio. Y contamos también que de los principales clientes eh, que tuvo, pues fueron miembros del cuerpo de la policía de Blackburn, con los que entaló una buena relación y le llevaría a uno de los episodios más oscuros y dramáticos de su vida, ¿no? bueno, durante los años en los que tuvo el gimnasio él hacía todo tipo de promociones Digo, él era la propia publicidad porque realmente era una escultura él mm. se había convertido, digamos, fue uno de los, de los pioneros en el tema del bodybuilding y realmente había llegado a convertirse en, en, en una auténtica escultura Hacía mucha, contamos también eh, que entre las promociones que hacía en su gimnasio eh, realizaba proezas Prácticamente suicida, ¿no? Como tirarse por una bicicleta, por una cuesta muy pronunciada que hay en, en Blackburn, sin medida de seguridad ni nada, bueno, salió del trance, y, y como conocía a miembros de la policía, su vida se cruzó con Houdini. Bien, el episodio de Houdini es harto misterioso, porque resultó que Houdini había desafiado, eh, aceptó el desafío de la policía de Blackburn de que no podía escapar de una celda que habían diseñado ellos. Houdini aceptó el desafío. Escapó de la celda, que eh, comentamos que era la celda esta de la que escapa, se ve en la película de Tony Curtis, que saca el pie y, y consigue forzar la cerradura. Y entonces, al año siguiente, la policía que estaba muy jodida con Houdini le volvió a desafiar, ¿no? Y, y le propuso escapar de unas esposas que había enseñado ella. Bueno, pues eh, lo que ocurrió en la función es que Houdini se dio la vuelta y Hobson, como era miembro de la policía y los quiso ayudar, fue la persona que se puso detrás de él y le cerró las esposas bien, lo que se dice lo que contó Houdini fue que eh, cuando cerró esa esposa no sonó clic, sino que se trabaron es decir, ¿Eh? que habían sido manipuladas eh, el, claro, el espectáculo fue un desastre, estuvo más de dos horas sin poder soltarse, la gente se fue y él, pues como tenía mucho poder mediático acusó a la persona que le había apretado a las esposas de querer, manipular, de, de querer manipular y querer sabotear el espectáculo, ¿no? claro, esa persona fue Hudson, aquello fue un escándalo lo cual eh, llevó a la policía a desligarse de su gimnasio y como el resto del cliente estaba asociado a las vacaciones porque era un lugar de veraneo, pues llevó al pobre Hodgson a la ruina. Bien, hasta este punto eh, no hemos mencionado nada que tuviera que ver con la escritura porque hasta este momento no había escrito nada en su vida.
1: Hmm. Bueno, ah, como bien. comentario al margen... Lo más creativo que había estado haciendo, si no recuerdo mal, era la parte fotográfica, ¿no? En el mar. Así es, así es.
2: Eh, era un chaval con muchas inquietudes y, y, y había, durante todo su año de navegación, había hecho una interesante colección de placas fotográficas sobre fenómenos marinos. Eh, cuando cerró el gimnasio estuvo intentando ganarse la vida haciendo conferencias y en esas conferencias exponía esas fotografías. Por lo visto se han perdido todas, pero sí hay referencia a que eh, eran muy notable, ¿no? que había mucho esfuerzo detrás, estaban muy bien hechas y las conferencias resultaban interesantes pero aquello tampoco le daba para vivir ¿Y, ¿Y entonces... esas conferencias
6: perdona que te, que te interrumpa ¿esas conferencias eran sobre arte o era como entendidas de una manera más, más científica como enseñando a, a, a la gente, mira estos son los fenómenos marinos que podemos que podemos observar o los entendía como algo más como una obra de arte por así decir por curiosidad
2: no, lo su experiencia en el mar y contaba no. bueno un montón de cosas que la gente que vivimos en tierra pues no conocemos no y, y las utilizaba para ilustrarlos y de hecho ese interés por, por plasmar en fotografía los fenómenos que hay en el mar también lo encontramos en su literatura hoy hablaremos de uno de esos relatos en el que no es una fotografía porque está escrito pero plasma con mucho detalle y con mucho realismo esas cosas que se ven en el mar y solamente se ven en el mar y no la va a ver en tierra nunca y era un buen orador sabía qué decir para llamar la atención y las conferencias eran muy entretenidas ¿eh? pero tampoco fue un negocio muy rentable y, y, y bueno pues se dedicó intentó buscar otra forma de ganarse la vida y entonces estamos en 1903 y se dedica se decide que como él lee mucho, porque claro, durante todos estos años él ha estado leyendo muchas revistas, muchos muchos libros, Le a Arthur Conan Doyle, a, a Burros, todo eso. Y entonces mmm, de, decide, decide que él es capaz de, de escribir algo bueno, es capaz de aportar algo a ese movimiento, de, a esas historias de miedo que tanto le gustan y cree que puede hacerlo bien. Y entonces... Pues tuvo una de las decisiones más afortunadas de su vida. No tanto por el resultado económico, sino para nosotros, para la posteridad, ¿no? Que mm. es empezar a escribir. Está unos meses puliendo su estilo y en, 1900, creo que en 1903 consigue publicar el primero de sus relatos, ¿no? Que es. Eh, es... Bueno, no recuerdo cuál era. No, no tranquilo, recuerdo.
1: no lo miramos si
2: los... Bien. Eh, estuvimos repasando también características de su obra, es decir, él es un autor que se dedicó sobre todo al relato corto y dejó eh, un pequeño grupo de poemas y sobre todo cuatro novelas eh, asombrosas ¿no? uh -huh. de los relatos hablamos un poco de las cosas que tenían en común hablamos de, de los temas que trataba, tanto las novelas como, en los, eh, como en los relatos eh, de esa pasión, de ese universo que crea con el mar de los sargazos que está presente mucho en sus relatos, ¿no? Esa región del mar que existe realmente en el Atlántico, eh, que está cubierta por algas hasta donde llega a la vista, es una llanura inmensa. El, el, el pasado programa dije que era grande como un país pequeñito, no, no, es grande como un país grande. Es una región Joder. muy grande, cubierta de sargazos. ¿no? Es un paisaje que a él le impresiona mucho cuando lo conoce durante sus navegaciones y, y, y lo mete en sus relatos con y creando una ambientación verdaderamente terrorífica. ¿no? Eh, leímos un trozo de, de, de un fragmento suyo en el que describe ese mar de los sargazos a través de los ojos de una de las personas que se ha quedado atrapada con su barco en ese mar. ¿no? Hmm. Además, eh, hablamos también de cómo eh, concebía su relato como, eh, como un mecanismo que construía eh, a espaldas del lector y que cuando tenía ese mecanismo bien atado y bien definido, entonces mostraba lo que le interesaba en el relato. Era una especie de... Eh, sus cuentos eran, en cierta forma, una obra de relojería en la que tú veías la esfera con la aguja girando, pero debajo había toda una serie de mecanismos muy interesantes y muy apoyados en la ciencia. Eso lo comentó también Miguel. Eh, el interés que este hombre tenía en la ciencia se ve en su relato ¿no? y, y toca temas que, que en su momento, en su época, eran muy punteros, ¿no? como, como ese uso de la tecnología de instrumentos electromagnéticos de, de pequeño eh, instrumental que usan algunos de sus personajes en sus investigaciones eh, o filoscopios y cosas así que, que digamos que mete tecnología eh, científica y aparte científico para tratar asuntos eh, más o menos sobrenaturales en, que también se convierten en, en, en algunos de los temas de su relato sí. hablamos también de, de otro de los tópicos que usa o de, de los universos que crea que es muy curioso porque no hay referencia en su época al respecto, que es el, el, el tema de la extinción del Sol. Y hablamos que eso enlazaba con la obra de Kelvin que él conocía, con las estimaciones de Lord Kelvin del siglo XIX, de cuánto iba a durar el Sol, basada únicamente en temperatura, sin tener en cuenta las reacciones nucleares que en esa época no se conocían. ¿no? Lord Kelvin hizo una estimación, considerando que el Sol es básicamente una bola de hierro a, a cierta temperatura que estimó a partir de su color, y entonces haciendo una serie de ecuaciones muy sencillas ecuaciones diferenciales pero con un modelo muy sencillo pues dice pues al sol le queda dos millones de años ¿no? de, hasta que se enfríe y se apague bueno pues ese universo que él plantea ese sistema solar con un sol apagándose cala en Hudson y lo trata en, en sobre todo en, en dos novelas en La casa en el confín del mundo y en El país de la noche o El reino de la noche eh, como una catástrofe ecológica eh, quizá anticipándose muchos años a a, esa, a a ese tipo de obras que tratan de, 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 de catástrofes relacionadas con el ecosistema, ¿no? él habla de, de cómo de cómo la extinción del sol, que como un fenómeno natural provoca toda una serie de, de acontecimientos que en, en algunas ocasiones son más sobrenaturales que en otras no, concretamente en la país de noche son muy fantásticas. ¿no? Y cómo eso afecta a los últimos humanos que intentan sobrevivir en ese mundo extinto. Es muy curioso porque no hay referencia. Eh, y otra de las características, las características que destacamos de este hombre era eh, su gran imaginación. ¿no? Eh, porque en una época en la que no existe casi referencias visuales para muchas de las cosas que cuenta, y es accionado texto en ese sentido, así eh, si después los leemos, él es capaz de imaginar cómo se vería eso. Y es capaz de plasmarlo perfectamente en el papel, ¿no? Y después tiene mucha facilidad para transmitir sensaciones en sus textos. También hablamos de eso. Es otra de las características de su, de su estilo. no Es muy sensorial y, y esas sensaciones no les da ese aire tan victoriano eh, y, y tan y tan gótico de, de describir, de racionalizar esas sensaciones incontrolables. ¿no? de Hablamos del tema del colapso nervioso. ¿no? De tengo miedo, no lo llamo miedo, lo llamo colapso nervioso. Pues no. Ve, veremos que habla de esas emociones de una forma muy directa. Y, y que te llega muy rápidamente y en ese sentido he seleccionado algunos parrafillos que, que después podemos leer ¿no? después empezamos a hablar de, de la serie de, 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 de agrupando relatos por temáticas y empezamos hablando de los relatos de encuentros en el mar y ¿no? eh, el último que mencionamos fue en esos relatos no hay una temática sobrenatural sino que eh, se basa en criaturas marinas más o menos reales aunque quizás deformadas por él, ¿no? O sucesos naturales, ¿no? El último el hecho, el último relato que comentamos fue el de, el de un horror del trópico, que es un gusano eh, que, que existe realmente en la naturaleza, que vive en el fondo del mar, pero él se lo imagina eh, más grande y que asalta al barco por la noche, y él transmite, digamos, toda esa historia escondido. O sea, gran parte de ese relato él lo pasa escondido contando lo que oye y lo que ve asomándose por las mirillas, ¿no? que, que es un ejercicio estilístico muy interesante. Y ahí sí. nos quedamos. Ahí
4: nos quedamos con dos imágenes, una, y bueno, la imagen potentísima que tiene del... De, de bueno, de hecho es que es un, es un fragmento tan cortito que lo voy a, rec a recordar porque es, es un, muy, un buen ejemplo de lo que explicabas ahora, que decía, el mar sin marea del Atlántico Norte. Desde lo que queda del palo de Mesana, uno puede ver, extendiéndose hasta el horizonte, una interminable desolación de algas, un traicionero y silencioso desierto de viscosidad y horror. Y es, con esa simple descripción ya te imaginas una cosa eh, bastante primigenia, ¿no? De hecho, había una imagen también muy clara de, de una especie de barco que sobresalía entre las algas, ¿no? Como una silueta de un barco hundido hace tiempo y, y cómo él contemplaba esa imagen. Y luego había una imagen también muy representativa que leímos en el fragmento de del de eh, el Deep Rising, ¿no? El, el gusano este ¿no? Exactamente, el gusano Que hay una película que, que mencionamos también ¿no? Que es un poco un homenaje yo creo a estos bichos Pero sí, se ve como desde un ojo de buey El personaje describe, ¿no? Esa, esa especie de criatura que se queda ahí pegada no Es, es casi de una película Exactamente. Actual, ¿no? ¿Qué peli era?
1: ¿Te, te acuerdas, Alberto? ¿Qué película sí, sí, era? La... Deep, Deep Rising Deep Rising se llama, ¿no? Sí, sí, Deep ¿sí? Rising, tal cual Ah, vale, 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 perdón, 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 perdón. Sí, el, el relato ahora no recuerdo ¿Esa
5: es la del crucero?
1: Sí, es la del crucero Esa ¿Qué
4: es esa es esa lo dices?
3: ¿Qué lo dices, Miguel Astro, ¿Que si es la del crucero? ¿Tienes algún eh, recuerdo no en lo Fausto lo visto, de la película? O...
5: Bueno, es una película de Stephen Sommers El de las películas de la momia Que a mí me gusta mucho de todas maneras Tiene un 28% en Rotten Tomatoes Uh... No sé, yo, yo no la he visto. Yo me acuerdo yo me acuerdo de un poste que me parecía horrendo donde había dos personas huyendo en una moto acuática de una serpiente gusanesca. Sí, la,
4: la película de Dead uh -huh. no Rising he visto, no, no, he es, el placer. no es, no es Pero una... Pero estas son las
6: mejores. O sea, las peores son las que tienen un 4 o algo así. Pero cuando ya tienen un 2 o un 1, eso es para verlo, eso es genial, porque eso es que la gente no ha sabido entender la grandeza de una película tan tan buena y tan controvertida, o sea que si tiene un 2,9 o un 1 o algo así, eso es una película para ver, total.
4: A, a ver, la, la peli es, oh, una, oh. es una peli de terror, serie B, yo creo, eh, muy entretenida. Claro. Muy entretenida para el que le guste el género de terror y los monstruos y, y además tiene, tiene una trama que yo sinceramente la, la he visto más de una vez, además. Eh, me parece que bueno pues está a la altura de lo que uno espera al ver una película así, con ese título y esas claro, portadas. Que... que no es
3: demasiado, por otra parte, ¿no? Entonces, <risa>
4: claro. claro, pero bueno, es disfrutable a la vez. Yo creo que cada, cada uno tenemos realmente, nuestros realmente. fetiches, ¿no? Y a mí los seres tentaculares primigenios que habitan en las profundidades y se alimentan de nosotros me fascinan, ¿no? Y en este sí, caso. Sí, pues...
2: Poco a poco, además, que la digestión claro. es muy larga. O sea, sí, una de las sí. ideas más interesantes de esa peli es cuando le corta la digestión a un esos gusano con la ametralladora. sale yo me quiero digerir vivo. A mí me impacta me como una chula. Es tal,
4: A nivel de body horror no está nada mal. Pero bueno, en cualquier caso, eh, el relato no se llama Deep Rising. ¿eh? El relato es un horror tropical. Lo que pasa es que hacía alusión a esa criatura. Que la película no está basada en el relato pero la criatura que aparece en, en un horror tropical es muy similar a la que se describe en Deep Rising, ¿no? Que además de hecho creo que es un, un gusano que existe, ¿no? Como decía Juan Luis, más pequeñito, pero en este caso lo, lo hace de un tamaño bastante
2: amenazador. ¿no? Y otro otro. Sí, de hecho, después del programa vi un vídeo de ese gusano, tío, y, y no es tan pequeñito. Agarra un pez pasando, o sea, el vídeo agarra sí, sí, un no pez da... y lo mete en el agujero, ¿eh?
4: Da miedito, da miedito. Pero pero mm. en cualquier. Pero, pero, pero
6: igual un crucero,
2: igual
4: no, no. No un crucero ya no. De hecho, me, mira, fíjate, ya que saqué, me fastidia porque Deep Rising tiene un final abierto, no voy a decirlo, no voy a spo spoilear, y yo esperaba, impaciente, que, su que saliese una segunda película, porque es que además eh, era muy prometedor ese final, pero bueno, ya si la veis... me,
6: me
2: diréis ¿Era muy prometedor? Bueno, cua...
1: ¡Qué cínico eres! Vale, pero vale, que es bien. verdad,
4: joder, echadle un vistazo a la peli y ya me diréis, sí, sí, si sí, nos sí, apetece no saber es qué, pasa, Oye, qué pasa. Oye, pero hay segunda tú. parte, tío,
1: hay segunda parte. Ah, no, ¿Ah, perdón. ¿sí?
2: Esto no, no, no es, un videojuego. No, 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 no lo hicieron, hicieron un trailer falso <risa> en <risa> YouTube.
4: Es una pena, es una pena. Bueno, pues yo la estoy esperando, eh. Ojalá, ojalá algún día. Ocurre. Pero,
2: pero si hay, si hay
6: Sharnado 2, pues seguramente, eh, claro, Puedes bueno, convencer a algún producto.
4: En, cua en cualquier claro. caso, hay un tema que ha comentado si, también Si Juan hay 7
6: de Sharnado. Lo hacemos bueno,
1: nosotros, sí. si no, no pasa nada, lo hacemos nosotros.
4: Hay un tema que ha comentado Jolis, que además me gustaría también plantearoslo antes de adentrarnos en su visión, eh, el otro día, además justo es que me he acordado porque el otro día salió en uno de los relatos una cita eh, de Albert Einstein que incluyó icónica en su Mundo Fuego que es para mí uno de los claros ejemplos de autores como Hodgson, como Lovecraft y otros, eh, incluso yo diría que el propio Carl Sagan ¿no? eh, la, la frase de Einstein era muy buena porque yo creo que engloba muy bien toda esa sensación ¿no? él, él decía algo así como, la cosa más bella que podemos experimentar es lo misterioso es la fuente de toda verdad y ciencia. Aquel para quien esa emoción es ajena, aquel que ya no puede maravillarse y extasiarse ante el miedo, vale tanto como un muerto. Sus ojos están cerrados. Y esta es la de Einstein, ¿no? Y luego, claro, mencionando un poco la filosofía de Hodgson con respecto a la literatura, la visión que tenía Lovecraft, quizá un poquito más oscura, Carl Sagan mucho más luminosa, ¿no? Pero él, él decía que más allá de las religiones, de la espiritualidad, la propia ciencia, el propio conocimiento son una de las mejores formas de conducirnos a ese pequeño salto al abismo, ¿no? Es un poco el paso que tienes que dar definitivo para decir, cuanto más sabemos, también, ¿no? Como decía López Obrador, más terrible va a ser esa, esa verdad sobre el desconocimiento que tenemos de la auténtica naturaleza, de la realidad, del cosmos, de las profundidades. ¿no? Y yo creo que esto ha sido un poco el, el núcleo sobre el que se ha levantado una forma de entender el terror que además es de las más actuales que tenemos ¿no? que incluso habiendo sobrepasado ya todas las especulaciones científicas que podamos imaginar en, en ciencia ficción y las que nos quedan eh, yo creo que sobre esto se asienta un poco nuestro miedo a lo desconocido que decía Lovecraft también ¿no? no sé qué os parece también esto que ha adelantado ya Juan Luis pero a mí me parece una de las partes clave de, de los escritores que más nos suelen gustar aquí en, en el gremio
1: a mí me parece muy interesante y me gustaría añadir simplemente, aunque ya lo ha comentado Juan, que la vida de, de William fue muy movida, porque claro, eh, él comentaba que en el barco estaba rodeado de gente mala. Es una forma de definir que era un chiquito de 14 años rodeado de gañanazos que lo tratarían un poco a hostias y que en ese mundo el chaval, que aparte era bastante buen mozo, si buscáis fotos por ahí lo veréis, que era un tío bastante guapo, claro, siendo con 14 años un, un mozuelo, pues era poco menos que, que pues eh, tratado de blando, etc. Aparte, con un particular que a mí me llama la atención es que varios biógrafos coinciden en que no era muy alto y el tío medía unos 70. Pasa que tampoco sé muy bien cuál es el estándar de ser bajito o alto en aquel entonces, en, en, en aquella región en la que él nacería o viviría, etc. No lo sé. Pero bueno, sí que es verdad que la dureza con la cual él vivió esa, esa adolescencia laboral a nivel marinero, a nivel grumete no, le, le, pues le llenó la mente de imágenes muy potentes que es uno que muchas veces se transmite en sus relatos en el, en el tema de los, zargas, de los zargazos, perdón. a mí me llamó mucho la atención porque él, no sé si será así verdaderamente, pero él lo que describe de ese lugar de ese sitio en el cual los barcos se quedan totalmente encallados en ese en esa pradera de algas flotantes es que no hay viento y al no haber viento o, no, o al no haber el suficiente viento digamos que las algas se van eh, acumulando en, la, en el sinclar del barco no puede avanzar y se queda parado totalmente y es terrible porque no hay motor, no hay remos, no hay nada y, y bueno no sé si eso tiene mucho que ver con lo que has dicho tú Alberto, pero yo lo he soltado porque mira me pillaba de paso ¿Vale? parece, parece estupendísimo.
6: bueno, sí, pero yo creo yo creo fíjate, yo creo que sí que tiene que ver, porque al final es un, es un tipo de terror que mm. aunque, aunque existe y aunque lo podemos racionalizar eh, sigue sin ser algo que tú uno pueda controlar entonces tanto el, 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 ese conocimiento que nos empuja al abismo que ha dicho Alberto como, como ese conocimiento de que como te lleguen las algas o como acabes en el, en el, en el mar de los sargazos estás condenado creo que comparten una misma una misma raíz eh, horrorífica por así decirlo ¿no?
1: Asso mm, mm.
5: sí, eh, bueno, de hecho también eh, apuntando lo que, ha dicho, lo que habéis dicho todos yo diría eh, para mí Hodgson es una persona que le vinieron maldadas en la vida bueno, no voy a decir tragedias pero tiene que dejar a su familia y tiene que irse a un barco con un montón de extraños que van a ser desde luego nada simpáticos con él eh, tiene problemas con una celebridad tiene problemas con la policía o sea, es que lo tiene todo en su vida y aún así sale adelante gracias a la curiosidad es la curiosidad que que mueve a muchos científicos a lo largo de la historia a lo mejor hay el interés y es también la curiosidad que hace a los lectores disfrutar del terror o sea, es decir lo pasamos mal pero queremos saber más por eso seguimos pasando páginas o seguimos esperando el siguiente susto en las películas o sea, yo creo que por eso es como la, la raíz de todo la raíz común podríamos decir de la ciencia y el terror
1: muy interesante y por añadir
3: algo más a mí lo que me, también se me ha gustado también lo vamos a comentar luego yo creo ¿eh? pero es eh, el carácter eh, efímero y aún así importante de Hobson no un escritor que pese a morir joven escasos como pues como comentamos el otro día en el vuelo de Cometa sobre Asimov y demás hablando sobre sobre Conbluth, este tipo de escritores que con obras con pocas obras o con pocas obras conocidas porque en el caso de Conbluth sí tenía más obras eh, Aún así, han pasado a la posteridad, de alguna manera, aunque hayan tardado en ser redescubiertos, como es el caso de Hobson, ¿no? y eso yo creo que también añade un, un mérito y un interés
1: adicional a su figura. Con respecto a autores con pocas obras, a mí siempre me ha llamado la atención, y me disculpáis la digresión, va a ser muy breve, dos autores en particular, uno es eh, Rulfo y otro es Sábato. Rulfo tiene solamente, hasta donde me consta, dos obras principales, y Sábato tiene muy poquitos relatos y... Tres novelas de las cuales verdaderamente emblemática hay El dos, túnel. porque la tercera, En túnel y Sobre los tumbas. Entonces, sí. autores que sean tan emblemáticos con tan poquita obra, es muy significativo de las mentes que hay detrás de esos libros. Sí. Dicho esto, eh, si queréis, empezamos ya con la segunda parte de William. Y Alberto, tienes para empezar una lectura de Los mares grises sueñan con mi muerte.
4: Vamos allá. Estos Jod son en toda su esencia. ¿eh? Preparamos, amigos, qué. que vienen curvas. Vamos allá. Los mares grises sueñan con mi muerte. Sé que los mares grises sueñan con mi muerte. Sobre las sombrías planicies donde la espuma medita. Entre los vientos lóbregos que braman sin descanso. Y nada vive en el aire olvidado. Mas cambia de humor y entonces el viento fiero aúlla. Y el siseo inolvidable de la espuma... ...se vierte desde la inmensidad del cielo... a ah, ...mi hogar... ...alza su voz en un terrible canto... ...vuelve... ...oh vuelve... ...pero vosotras... ...almas insignificantes en lánguidas regiones... ...jamás distinguiréis aquella llamada... ...la sombra purpúrea de la muerte... ...tiñe todo lo gris... ...y los que estamos en esas aguas lo sabemos bien... ...sabemos que llega... ...y sabemos el motivo... Somos consecuentes. Dejamos atrás el dolor. A su humor vuelve a cambiar. El mar me acuna sobre hirvientes colinas como una madre a su hijo. Así, sus fieros miembros me abrazan. Y una voz retumba con poderosas carcajadas. La gozosa llamada del poder me rodea. Toda la grandiosidad del mar me protege del sacrificio. Hombres de las tierras melancólicas Alzad vuestros corazones y manos Y clamad que no sois yo Niños de todos los mares Que flotáis sobre la espuma de las fuentes Y la gloria y la magia de este mundo acuático Al que me arrojaron en mi infancia Llorad, pues muero satisfecho Y las olas braman y se agitan Y los mares grises cantan Y las blancas colinas se sumergen y yo estoy muriendo en todo mi esplendor Muriendo Muriendo Muriendo
1: Es, que es, es, fu bueno. es, fu es fuerte este Es muy fuerte, ¿eh? No tenía... ¿No os
6: recuerda, nos, nos recuerda eh, este tono tan lírico? No sé si habéis leído a, a Samuel Taylor Coleridge No sé si salió en la anterior eh... Sí, otro clasicazo,
4: otro clasicazo um...
6: Claro, porque la balada del viejo marinero y el tono que tiene que tiene Hodgson, vamos, me parece eh, si no un homenaje, desde luego eh, una influencia eh, clarísima, ¿no? Ese, bueno, por, por aclarar a la, a la audiencia, eh, Coleridge es un es un poeta del romanticismo británico de principios del bueno mediados del siglo XIX, eh, o incluso un poco antes, yo creo. Eh, y, y bueno, se hizo muy la, la obra más conocida que tiene es un poema épico que se llama La balada del viejo marinero que precisamente transmite eh, estas sensaciones ¿no? el, el, el poema va de un bueno, de un marinero que se va a la Antártida con un, con un barco con un montón de gente y al final, pues al final no vuelve tanta gente eso es lo que, lo que acaba ocurriendo solo vuelve él
4: que tendrá ese mar y... que, que tantas páginas ha llenado claro. de poemas hmm.
6: claro y, y me, este el, el tono que tiene Hotch me recuerda me recuerda muchísimo a, al, a esto que también transmitía Coleridge no sobre todo también igual no en un tono tan horrorista pero sí en un tono tan eh, bueno que te, que te enseña la oscuridad de lo, del mar no y esos enlaces que crea con, la, con el propio miedo humano hmm.
2: Es cosa que se me, me acaba
1: de ocurrir sobre. No, no, el... pero está, está muy bien, es muy interesante. Sí, yo
2: lo el... porque resume muy bien el discurso de ocho de y, y quizá todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Mm. Eh, mira cómo habla de, que, de este mar al que me arrojaron en mi infancia, ¿no? Y tiene mm. eh, un tono, se tiene versos muy íntimos y, y muy doloroso. A mí, por lo menos, cuando lo leí me resultó muy doloroso porque cuando la primera vez que lo leí no sabía tantas cosas de su vida, ¿no? Pero ahora sí, ya cuando lo he mirado con, este, con otra óptica. Dice, madre mía, que aquí hay, hay mucho sufrimiento en, ese, en esos versos. No No tiene una obra, sus poemas son pocos. Este, me parece que en el libro de Valdemar, que se llama precisamente Los mares grises, soñé con mi muerte, uh -huh. es el poema el que da nombre a todo el libro de relatos. ¿no? Hay pocos poemas, pero este me, me ha llegado ahora, después de, de haber preparado el guión, que he leído mucho más, me ha parecido mucho más íntimo y más representativo de, de, del alma de este pobre hombre.
1: estaba bastante guay, tío. Me gusta muchísimo. Bueno, eh, ¿quieres que incorporemos algo más a esta parte o, o pasamos a la siguiente lectura que has preparado para Alberto?
2: Bueno, eh, eh, quería comentar más un relato de estos encuentros en el mar. Eh, vale. Un relato que se llama A través del ojo de la tormenta. Eh, que cuenta, el, cuenta, no es un relato sobrenatural, sino simplemente su experiencia atravesando una tormenta. Eh, es un relato verdaderamente terrorífico, pero todo el terror lo pone la naturaleza, ¿no? Y la mm. forma que él tiene de fotografiarla, como hemos dicho antes, con su texto, ¿no? Eh, sí. Hay una escena en la que él consigue, o su barco consigue atravesar la tormenta, entran en el ojo del huracán y entonces eh, él habla previamente con el capitán y dice que si sobreviven quiere hacer una foto a ojo del huracán, ¿no? ¿No? Pues eh, he escogido este párrafo precisamente que es la llegada al ojo del huracán. Y, y, si, si quieres, Alberto.
4: Sí, vamos a, a vamos leerlo. O sea, dice, dice así el maestro Hotsun. Abruptamente. El tremendo destello de un relámpago estalló a través de las nubes, seguido por otro que pareció desgarrar el cielo en pedazos. Entonces, tan rápido que pudimos oír el rugido del trueno, a pesar de que instantes antes el vendaval no nos dejaba oír nada, el viento cesó. Igual de ensordecedor, en el terrible y antinatural silencio, me llegó la voz del capitán que gritaba, «¡Es el ojo de la tormenta! ¡Rápido!» Incluso mientras apuntaba mi cámara sobre el pasamanos y abría el obturador, mi cerebro trabajaba con una avidez preternatural, absorbiendo miles de misteriosos sonidos y ecos que parecían venir de todas partes, claramente distinguibles del lejano aullido del ciclón. Entonces, en el mismo instante en el que fui consciente de todo esto, el capitán disparó su pistola de bengalas y pude ver el mar piramidal. Una visión que no puede olvidarse. Una imagen más para los muertos que para los vivos. El mar, como nunca podría haberlo imaginado, hirviendo y proyectándose hacia arriba en monstruosas montañas de agua y espuma, tan grandes como edificios. Oí sin saberlo la exclamación de asombro del capitán. Entonces, un atronador rugido llegó a mis oídos una de esas enormes colinas errantes golpeó el barco a través del vértice del ciclón
1: es impresionante tiene una fuerza evocativa inmensa eh o sea lo de pirámides lo, lo, el mar piramidal el piramidal y la imagen más para los muertos que para los vivos eso es terrible porque te imaginas
3: efectivamente todo el océano iluminado con una especie de luz naranja no y muros muros kilométricos de agua cayendo
1: encima del barco a mitad de la noche eso es terrible a mí siempre me ha llamado la atención bueno, con respecto a la parte del mar por su experiencia como y como, como marinero profesional claramente el mar es hostil pero aquí más que nunca él hace de la naturaleza un horror y es que verdaderamente desde mi punto de vista, la naturaleza da miedo o sea, esa visión idílica que tenemos del bosque y cosas por el estilo verdaderamente quédate tú de noche en un bosque, en invierno a ver qué pasa que ni, ah, ni Turo sí se quedaba, hay eh, mucho escribir pero ni Turo se quedaba vamos decir. a volver a hablar de
6: Turos. <risas> quiero decir,
1: la naturaleza da muchísimo miedo da mucho miedo, la montaña da miedo el desierto da miedo, todos esos territorios en los cuales naturalmente no nos desenvolvemos en nuestro día a día por nuestra auténtica incapacidad e impericia para vivir en ellos, como ciudadanos actuales de cualquier ciudad moderna dan auténtico pavor. Y en mar está además, de eh, fíjate, ahora,
3: estás, ahora que dices eso, estaba pensando que efectivamente antes eh, daría miedo, porque son lugares que han dado miedo siempre pues eh, la, lo más umbrío, de la profundidad del bosque y demás. Pero ahora, sobre todo a los más urbanitas, a los que realmente desarrollamos la vida a la luz de las pantallas y donde todo se ve y donde hay una claridad meridiana, en esta sociedad de transparencia un poco, esos lugares eh, que están tan alejados de la experiencia común, como puede ser la mitad del océano, o, o lo profundo de las montañas y demás yo creo que provocan todavía más terror en, en el ciudadano de a pie o en el lector de a pie precisamente por eso porque son lugares como ignotos y que no,
1: que no tienes una experiencia directa de contacto con ellos efectivamente bueno, Juan, eh, continuemos, por favor
2: hay una película que vi hace poco se llama crowd no sé si la habéis visto trata de una chica que va a ver a su padre en Florida y hay una inundación y hay unos jodrilos que van por la calle comiéndose a la gente bueno, eh, no está mal la película. Está bastante entretenida. Pero hay una situación tío, no, no me, me parece una película pero bueno, vale. Es no está nada mal, no está nada mal. Pero lo interesante es que, claro, esa inundación se debe a una tormenta, a un ciclón tropical que está desando. pero eh, los cito, porque hay una escena en la que el agua está llegando al tejado de la casa, suben y de repente se hace un silencio brutal. Y el padre mira al cielo y dice, estamos en la luz del huracán. O sea, están plasmando eso que está aquí descrito lo plasman en la película y lo plasman exactamente igual no quiero decir que se basa en el texto no pero quiero decir que, que lo que está aquí está muy bien descrito porque es una referencia que se puede encontrar en otros sitios y esa película lo plasma también ese silencio o sea tú imagínate que estás en una trompesta horrorosa con el sonido de él golpeando el viento en los oídos y de repente se te hace el silencio en ese momento a mí se me cae el alma en los pies tío, se me cae el pantalón <risa> y, y me muero de miedo y este silencio dónde puñetas viene no y es lo que está describiendo él ¿no?
6: claro pues Oye, yo por otro lado quiero hacer de abogado del diablo eh, Porque sí que es cierto que, que O sea, desde nuestra perspectiva de urbanitas Es cierto que la naturaleza nos puede dar mucho miedo Pero hay veces que ese terror es muchas veces una idealización nuestra eh, En el sentido de... Bueno, voy a contar algo Esto es personal, entonces no es aplicable a todo Pero yo en, yo en su momento sobreviví a un tornado más gente sobrevivió a ese tornado, ¿eh? no, no fui el único. Y, y sí que es cierto que cuando estás al, cerca o al lado de un tornado, la primera vez te da mucho miedo, porque dices, madre mía, o sea, esto, esto es el fin, o, o puede ser el fin. Pero hay entornos urbanos, eh, o al menos civilizados, en los que, que venga un tornado un día, un tornado que se puede cargar una casa, ¿eh? o se puede cargar varias casas, es algo hasta cierto punto normal y no existe esa idealización del, de este terror a, la, a, lo, a lo natural, ¿no? Entonces también hay que cogerlo muchas veces con pinzas. No digo el caso este de la tormenta eh, que, que nos ha contado eh, Juan Luis o el, o, el, o el del propio Hudson, ¿no?, en, en la narrativa. Pero sí que es verdad que eh, hay que tener también cuidado cuando hablamos de, la, de todo este terror que nos puede dar lo natural, que muchas veces... Eh, es casi un terror que hemos creado nosotros, ¿no? un constructo cultural como otras cosas
3: también, claro. ¿eh? Porque, efectivamente, antes se vivía ahí y no pasaba nada, ¿no? Y claro. ahora, pues, desde que estamos aquí más sentados en la ciudad y parece que todo gira en torno al... Voy a citar el núcleo irradiador urbano, pues, a partir claro. de ahí hacia lo tal... Y oye, no la vida no es así, pero bueno, es la, lo que nos van, lo que efectivamente a fuerza de tanto meterlo por los ojos eh, con películas, con libros, con tal, pues se te acaba dando esa imagen de que, uff, el bosque, bueno, pues probablemente es mucho menos probable, valga la redundancia, que te pase con el bosque en mitad de la noche que que te pase en un barrio eh, supuestamente mm, de una ciudad muy civilizada, ¿no? Entonces, sí. bueno.
5: Que... claro,
2: pero la gran parte de la magia consiste en sacarte de tu ambiente y transportarte a esos lugares con eligiendo las palabras además ¿no? entonces sí. cuando haces magia, ¿no? esa alquimia que hay en estos textos, que, lo, que consigue, lo consigue igual a un marinero le impresiona tanto porque lo ha visto, pero el que te saque a ti de tu dormitorio, cuando estás tranquilamente tapadito en tu cama y a gusto, y estés leyendo esto y consiga transportarte a ese lugar eh, tiene mucho mérito porque además solamente usa palabras, ni siquiera es más en esas descripciones y, y elige los, los, los adjetivos que no usa mucho y, y, lo, lo, y construye esas frases y esas imágenes tan potentes que, que tienen, tienen muchísimo mérito. Un autor muy es atmosférico, casta, es un
3: escritor eh. muy atmosférico. Tú acuérdate, y además, bueno, lo habréis escuchado todos: eh, la radioficción fantástica que hizo Alberto de, de Una Voz en la Noche. Eh, imagínate estar ahí, ¿no?, leyendo tú solo y estás en la cubierta del barco y ves cómo efectivamente una voz resuena en la nada, ¿no?, en la calma chicha esa nocturna de algo que se acerca en la barca por la noche. Eso ya es tremebundo, ya solo pensar en ello, eh, porque pocos nos hemos visto, sino decir, no sé si alguno habéis tenido la suerte o la desgracia de estar en una situación así, yo no, y a veces me da envidia, eh, lo reconozco y otras, pues me alegro de estar en, en mi cama pasando páginas.
4: De <risa> todas formas, es que el mar... Tiene algo especial, ya no se trata solo de la naturaleza, ¿no? Y además, las vivencias que tuvo el propio Hodgson, que yo creo que están reproducidas casi, en, en muchos casos, prácticamente igual a como él las sintió, eh, porque las transmite con cierta emocionalidad, pero también con una sencillez brutal. Precisamente es eso, ¿no? Al final, con lo más sencillo, habiendo vivido esas situaciones, él ya sentía ese miedo, ¿no? Entonces encuentra fácilmente eh, mm. ese sitio compartido con el lector, ¿no? cosa que es muy compleja, yo creo, salvo que manejes muy bien también, en parte yo creo que se mezcla un poco la sencillez con, con esa sensibilidad especial que tenía él para estas situaciones, ¿no? de, de terror primigenio en el mar Pero, el conocimiento, claro sí, sí, evidentemente, ¿no? y, y además que aún así, ¿no? incluso comparando eh, otros ámbitos de la naturaleza y situaciones de terror posibles y esta idealización que habéis dicho, el, el hecho de que también sintamos cierto apego inevitable, yo creo, por la naturaleza y que la tengamos idealizada, etcétera, ¿no? Pero el mar como tal y, y el océano en general, bueno, lo, lo que son las profundidades además, eh, albergan una serie de secretos, yo creo que ya están impregnados en nosotros, a través de algún simbolismo, incluso de nuestra espiritualidad. Eh, de hecho, muchas veces se comparaba en, en, en estudios y ensayos sobre, sobre la literatura de horror cósmico que lo único equiparable en la naturaleza que hay al océano es el propio cosmos, ¿no? Son dos de los lugares de los que menos conocemos, ¿no? En, en, en nuestra ciencia y en nuestro conocimiento y tienen un paralelismo brutal también en la propia literatura. ¿no? De hecho, si os fijáis, en muchas películas de ciencia ficción y terror o videojuegos o historias que están ambientadas en el espacio están basadas prácticamente en historias de navegación antiguas también, de, de, de terror convencional, de piratas y, y cosas así. Sí, en submarinos,
6: ¿no? en... en... En el aislamiento, porque combinando un poco lo que tú dices, eh, también yo creo que esa, esa conexión entre el cosmos y el mar es que cuando los, los visitamos de alguna manera, ya sea en un submarino, ya sea en una nave espacial, ya sea en, en un barco, no estamos conectados de ninguna manera con, con la Tierra, ¿no? Y no estamos conectados con, con nuestro hogar, no podemos salir, no podemos decir, bueno, pues me voy.
3: Estamos sobre ¿Sabes? suelo firme, valga Claro, así, tal cual.
6: claro pero no, no, es, no es un sitio en el que tú ni siquiera puedas arrepentirte de tu decisión de haber entrado, sino que simplemente tienes que esperar a que llegues a, de alguna manera a tierra firme otra vez y ya verás cómo, cómo sales o cómo no sales. Pero no es algo que, digamos que esa individualidad que tenemos, que de decir, bueno, pues yo, pues no me gusta esta ciudad, pues me voy a otra ciudad, digamos que no la tienes en un submarino, no la tienes en un barco, no la tienes en una nave espacial, ¿no? Es como que la propia... La propia cápsula que te lleva te obliga a abandonar esa a esa individualidad tuya, ¿no?
5: Hmm.
3: Bueno, eh... El ser humano está también, eh, yo creo, eh, en ese momento está como falto de control y como lo que peor lleva, hmm. yo creo, el ser humano muchas veces en la vida es no tener control sobre el medio o el lugar en el que está y ahí, eh, amigo, eres nada más que una mota ¿Sí? volando en medio de la nada. Entonces, eh... Yo creo que eso es el terror más absoluto, ahí lo ve que lo decía, Hawkson lo conoce bien y, y buena prueba de ello da
1: sus textos. Y con los medios náuticos de la época también, que eran, no eran los de hoy en día, por supuesto. Entonces, bueno, pues eh, las condiciones en general eran bastante eh, jodidas. En todos modos, quiero hacer un pequeño eh, añadido con respecto al tema de la naturaleza. Y claro, siempre todo depende de, del marco de referencia que situemos, quiero decir. En el marco de referencia somos siempre nosotros, la naturaleza no es mala per se, la naturaleza no es el terror, no es el horror, en el marco de referencia sobre lo cual proyectamos el horror somos nosotros mismos cuando establecemos cuál es la frontera entre lo que consideramos confort y lo que consideramos un riesgo. Eh, a mí me ha ocurrido muchas veces cuando vivía en el campo que un día maravilloso, un día tan bonito y soleado como podría ser el de midsommar, de pronto, ir por un camino de piedra y encontrarme
5: <risa> <No estoy diciendo risa> Yo prefiero que sea de noche.
1: Si me lo pones así,
3: prefiero que sea de noche. Álvaro. Me
1: encontrarme en el camino cuatro serpientes, cuatro culebrillas de las que si te pican, te matan. Entonces, quiero decir, la naturaleza es eso. ¿Son malas las serpientes? No son malas, pero en un día maravilloso y si vas distraído con chacras, te muerden y te mueres. Entonces, eh, esto si lo podemos extrapolar, por ejemplo... Imaginaos al año, yo que sé, 1630, en una época, no sé, podemos irnos a, a la Alemania de aquel entonces, en donde la cosecha no iba bien. Esos bosques maravillosos que pintados pueden ser una obra de arte, vivirlos en directo, en mitad de una situación de, de pauperación general, puede ser un verdadero horror. Quiero decir, al final el horror lo proyectamos nosotros, la naturaleza no es mala per se. Dicho lo cual, el señor eh, Hodgson lo hace de una forma maravillosa con el mar y eso le da mucho valor a su obra literaria en general. Oye, claro,
3: pero, Oye, claro, la... pero yo te voy a hacer una pregunta eh, antes de... Eh, a mí me, me han contado que tú has tenido ciertas experiencias marinas, ¿no? Es decir, que tú eres un avezado conocedor de, de lo que es el mar. Eh, se dice por ahí en la parroquia, por favor, Álvaro, cuéntanos de, esta, de estas anécdotas un poco a los Hodgson que tú tienes en el mar. Yo, pues, yo soy un marinero de agua
1: dulce. Yo soy un, no sé, soy un marinerillo muy humilde de velero. ¿Quieres que te lleve en mi velero? Lo tengo, pero puedo bueno. comprarlo.
2: No, tampoco, no tengo dinero. Para pero llevarte, bueno, algún día quizás...
1: Para llevarte a ti y lo que haga falta. Hombre, siempre, siempre. Si tú quieres que te lleve mi velero futuro, yo en mi velero futuro me reservo un sitio que ponga para alfarero. Yo te llevo ahí,
6: Gracias, a... gracias, papi. gracias. Viremos vale. con la Costa Pero, Valenciana, acaso,
1: bordeando muy cerca.
6: Y ya le un motor... No sea que, sí. que te desvíes o algo. Sí, sí, sí. Un poco
1: de sargazo. Motorcillo, un claro. motorcillo siempre, siempre. Pasa que el motorcillo rompe la magia. ¿no? un venero lo llevas justamente para que sea un venero. Casi, Casi como un sargazo guay. del levante ahí que te esté esperando. no
3: yo no los deje pasar. Y no Un oh, sargazo no, del no, levante. Un no montón de
1: pero... arros con cosas flotando. no sí. Por ahí. De, de, de todos... Chimo Bayo anda por ahí.
4: Siempre tiene que salir Chimo Bayo, Eso me gusta. De todas sí. formas, eh, de, de todo esto que has dicho tú, Álvaro, a mí me parece que, que ya sí. ¿Qué aventura Hodgson? Y bueno, es que todos los grandes tienen algún relato en el mar o en el océano o relacionado con el tema, ¿no? Y es la indiferencia, ¿no? Que es bueno, lo que ya sabemos todos del horror cósmico, ¿no? Esa pequeñez en la que nosotros nos podemos llegar a ver es la que engendra ese terror. Ya no porque la naturaleza pueda ser despiadada en un sentido ético, ¿no? Sino por el hecho de que es indiferente a lo que nosotros somos en el cosmos, ¿no? y creo claro. que eso se refleja mucho más en ese gigantismo que describe Hudson, por ejemplo con esas pirámides no de, de esas montañas de, 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 de mar no que se abisman hacia él y, y en el propio silencio del cosmos también no son son imágenes que pocas veces la naturaleza es capaz de, de, de evocar salvo en en esos escenarios tan eh, vastos no que, que llega un momento que la descripción hasta resulta pues como una, una descripción casi de, de, del infierno de Dante o algo parecido, ¿no? Con esos colores y, y, y esos tamaños de, de olas y, bueno, es, a mí me parece fascinante también el paralelismo y no deja de ser cierto lo que tú decías, ¿no? Que tenemos ese juego de, de naturalezas, ¿no? Con el bosque, el desierto, que también, joder, tienen sus terrores. Pero no sé, yo sigo insistiendo en que creo que el mar, al, al igual que el cosmos, tienen algo que, que nos supera y probablemente esté también en esa deriva, ¿no? Que decíais vosotros, ¿no? Que tú una vez has entrado allí... Lo difícil es, es saber es ...saber cómo salir. Sí. Claro.
1: Bueno, pues, 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 pues. Eh, Juan, avancemos, por favor.
2: Muy bien. Luego tiene otra serie de relatos con supuestos misteriosos, pero no son sobrenaturales, sino que la gracia de esos relatos consiste en cómo el protagonista resuelve y explica esos misterios de forma científica, ¿no? Estos relatos, como los fantasmas de Glen Dune, o el barco semihundido, pues tienen cierta inocencia precisamente por eso, ¿no? Porque al final del relato te explica, pues lo que estaban haciendo era esto. Como mi abuelo cuando explicaba los chistes que contaban. Fue <risa> pues una cosa así. No es mi relato favorito, pero, pero tienen cierto encanto, ¿no? Después tiene otra serie de relatos que se llaman agrupados en las historias del Capitán Gault, que tampoco son relatos de terror, sino son relatos de aventuras de un capitán contrabandista. Claro, cualquier aventura en el mar, este hombre domina la técnica de esa escritura, ¿no? entonces eh, la hace súper super entretenida. Después tenemos otro grupo de relatos con un personaje que inventó, eh, con ese espíritu comercial con el que se aproximó a la literatura, que es su propio detective. Claro, igual que todos los grandes tienen historia en el mar, todos los grandes quieren su propio detective, ¿no? Y Hotson no iba a ser menos y se crea a Carnacki detective de fantasmas. Es
3: de los se más te... conocidos, eh, eh de, 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 una, sí, de una de las más conocidas.
2: Eh, tiene nombre de serie de Netflix, o sea, Detective Totalmente. Netflix. <risa> bueno, está inspirado por Conan Doyle, ¿no? Y nada dama dice, Carnaki vive en el 472 del paseo Chain y, claro, igual que el otro, ¿no? en el 421 o sí, de Baker Maker Street
1: no sé cuánto, sí, no me acuerdo, pero Baker? sí
2: pues invita a sus tres amigos a su casa y les cuenta, o sea, los relatos son invita a sus amigos a su casa y mientras están tomando copas pues y café, pues toma les cuenta la última aventura que han tenido, ¿no? y, y Karnaki pues, mete esos aparatos de medición de los que hablamos antes, ¿no? Unos oscilos, osciloscopios, y cosas así cosas que en su época eran tecnología muy novedosa
1: hmm.
3: Y el, y de los y también...
2: Sí, efectivamente. <ríe> efectivamente. El, yo, de hecho, de, 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 ahí el, el, o sea, de esta serie de relatos leí el primero y está muy bien. ¿eh? O sea, y además trata el tema del, En este relato explora algunos temas que vuelvo a tocar a los piratas fantasmas. ¿no? Esa aparición en, en el mar, sobre todo como aparecen en el horizonte. O sea, está, está muy interesante, muy chulo. Y me parece que Valdemar agrupó a los de carne aquí en un tomo, si no recuerdo mal.
5: Decirlo, eh, no, si,
1: si lo seguro, hicieron,
5: lo, hicieron. lo hicieron. Vale.
1: Son nueve relatos en total por lo que estoy observando, ¿no? Sí. Vale. Eh, la cosa invisible, el portal del monstruo, la casa entre los laureles, la habitación silbante, la búsqueda del final de la casa, el caballo del invisible, el Harvey encantado, el encuentro y el cerdo. Nueve relatos tiene el ciclo de Karnaki. Tomás Karnaki. Interesante bonito. también
6: el, el hecho de que, de que al final Hodgson como que eh, en su literatura aúna todo el siglo XIX ¿no? porque aúna esas novelas de, detectivescas que empezamos a ver a finales del, del XIX, ese realismo también, ese cientificismo aplicado a la literatura que también está a finales del XIX, pero también el romanticismo del que hemos hablado de Coleridge, ¿no? O sea, me parece como un, un, un autor muy completo en ese sentido a la hora de unar movimientos literarios que precisamente están opuestos, ¿no? Hmm. Pues
2: sí, y yo creo que es muy acertado su comentario, y me, y me parece que tiene que ver eh, con su aproximación comercial a esto. O sea, él se basa en todas esas cosas que ha leído, tiene esa cultura literaria que ha adquirido por sus propios medios en su lectura de Montre los Barcos, y empieza escribiendo, eh, digamos, siguiendo esas pautas y es muy interesante destacar esto porque una vez que hayamos repasado esto de repente vamos a llegar a esas dos obras llamadas La casa en el confín del mundo y El reino de la noche donde de repente tú dices ¿y esto de dónde cojones ha salido? Hmm. Mira, hay una coherencia en su obra muy, muy clara precisamente eh, aunando como tú dices todos esos temas y de repente nos lleva al confín del mundo y al país de la noche dices madre del amor hermoso y esto no tiene antecedentes, no tiene explicación.
1: Muy interesante. Eh, con respecto a Karnaki, podríamos... Bueno, estoy viendo un poco las referencias, ¿no? Bueno, mejor dicho, las influencias posteriores. Me ha llamado la atención, por ejemplo, que el hijo de, de Anton Lavey se llama, entre otras muchas cosas, Karnaki. Bueno, eh, Anton Lavey, para que no lo sepas, fue el fundador y sumo sacerdote de la iglesia de Satanás. Y nombró a su hijo Satanás, Serces, Karnaki y Labey. Que conocen nombres si y vas al cole. Lo que menos te puede pasar. Igual, bueno, que por otro lado, er, eres,
5: el, eres el hijo del
6: sumo sacerdote del satanismo. Desde luego, no te, o sea, a nadie le compensa meterse contigo. Xerxes, dejo, mamá, he
3: vuelto, a he vuelto a suspender religión. Mamá, no sé por qué el profe me tiene manía.
1: Como ese plan. Eh, ¡Satanás, ven aquí! Buenísimo el nombre, ¿eh? Bueno, pues el chaval no sé dónde está a día de hoy, pero... Bueno, eh, también aparece en el Club Diógenes. Karnaki aparece en los mitos de Turbo, Al final todo esto acaba siendo un gran matiburrillo gigantesco, con el cual todo sirve a los fines del horror cósmico. En el Doctor Who también aparece en un capítulo del 2002. Mejor no, dicho, es el compañero del segundo Doctor... Eh, una novela de Andrew Carmel basada en eh, la serie Doctor Who, Doctores Extranjeros. En fin, Carnacki eh, con nueve relatos ha dado para bastante eh, influencia posterior. Dicho lo cual, Juan, ¿a dónde vamos ahora? Muy bien,
2: seguimos. Entramos en el ciclo de los encuentros sobrenaturales en el mar. Aquí vamos a hablar de una serie de relatos en los que ya entran temas que no se explican de forma natural, ni en ningún detective que lo explique, ni nada. ¿no? En estos relatos se trasciende la realidad. ¿no? Son cuentos del mar de los sargazos que poseen esa atmósfera terrorífica, como la que hay en Una voz en la noche, que la, que la dramatizó en nocturno, un programa maravilloso, por cierto. Y, y además este relato, Una voz en la noche, eh, inspiró una película, o sirvió de inspiración para el guión de una película japonesa llamada eh, Tatango. ¿O oh, sí? ¿Tatango? parece que se llama? Eh, que eh, lamentablemente cuando se estrenó en Estados Unidos le pusieron el nombre de, de Attack of the Mushroom People, ¿vale? Con lo cual se cargaron la película. Ah, uh, vale. No, es, tatango es, es, a la es, gente hongo.
4: Es, es una peli de culto también en sus
2: sectores, ¿eh? Sí. sí, de hecho hay merchandising de la protagonista femenina porque algo que tienen en común los dos relatos es que hay una protagonista femenina a la que el protagonista masculino intenta proteger todo el tiempo, ¿no? intenta proteger de, de, de ingerir esos hongos que encuentran en, en, en la isla que es de lo que va ese relato y hay una escena en la que la chica sostiene el hongo y está sonriendo diciendo nos lo vamos a comer <risa> <risa> el, el merchandising <risa> de la película el merchandising friki es ¿eh? la muñequita de, de las chicas con el vestido de los 60 de color verde el pelo recogido en un pañuelo y sujetando el hongo ese fotograma está inmortalizado en, en muñequitos de colección ¿no? pero eh,
5: dime dime por favor decime que el legado cinematográfico de Hobson es algo más
2: una
5: peli <risas> de The Muy Rising bien. y una peli que se tradujo en occidente como el ataque de la gente no, pues. Z que la mitad de la gente pensará que estamos hablando de una peli de sí. Super Mario o algo así, Fijaos que es por aquí, favor decime que yo, hay algo más
4: yo creo que esa peli no hay mucho más
3: guionistas, directores no, pero, del mundo, aquí de lanzamos de, un de, guante de la a los mares de la de la para, para que, la que, la que lo recoja alguien, que lo recoja desde la iglesia, por favor sí. que haga algo con estos relatos <risas> de, de Hobson por favor
6: bueno, pero yo creo que es normal que, que las cosas así, menos mainstream, sean luego puestas en, en la gran pantalla por medios también mucho menos mainstream, ¿no? Es, es lo que le pega. Uh
0: -huh. o sea, por defender estas
6: pobres obras.
2: No han hecho, no han dado con la... <risa> Perdón. No, no, nada, nada. Yo decía que de Oscar no hay buena yo creo que tampoco han conseguido captarlo cinematográficamente. Quizás porque no es posible
6: hacerlo. Uy, Yo creo que uy aquí vamos a tener problemas. Aquí vamos a tener problemas porque no, por estoy por favor, muy en Alex. contra de eso.
1: No, Alex, no te enfades. De las declaraciones.
5: Por
1: favor. Alex, no te enfades, por favor. No le pegues a Juan, no le pegues a Juan, por favor. A Juan por, favor. Color, por
6: favor. El color que cayó del espacio, por favor.
2: Bueno, sí, ese, mira, esa última versión. está bien. Sí, está guay. Es, bien. Es que a Nicolás
3: o todo lo demás está bien, pero. Y, claro,
2: sí. Es una antigua. Sí, Incluso la versión antigua de los 70 también. La televisión está bastante bien, está bastante
1: bien. Mm. Comentar no simplemente es. que está a Hugo Yo cada vez que veo alguna cosa de estas de que me gusta más o menos de terror de principios del siglo XX, veo a internet metiendo por el medio la cuchara eh, que los primeros relatos de, de Karnaki eran efectivamente seis, que fue Karnaki, fantasmas, que se imprimió en 1913 y en una nueva edición del 48 para Arkham House, Arkham House, para quien no lo sepa, fundada por el escritor y e antologista August Derlet, gran Pokémonizador de Primigenios, se agregaron tres historias. El Harvey encantado, que para no lo sepa Harvey es un, esti... bueno, un venero, ¿vale? Eh, y el cerdo y el encuentro, ¿vale? quedan historias inéditas, ¿vale? Eh, pequeño apunta al margen. Así que, Juan, antes de que, que te pegue bien. Alex,
6: Ah,
1: vale, vale, vale. No, 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 no creo que te pegue, Alex, por eso me meto por en el medio. No creo que te pegue, pero.
2: Virtualmente. Hablando, no hemos entendido, muy bien. Sí. Muy bien. <risa> Además, yo te leo bastante, ¿eh? todos los artículos que has puesto por ahí he leído. Y, me está... y el, de hecho, el de, el de Solar me está gustando mucho, llevo en la mitad. Alex, para no te... visto, ¿no? Es visto, hace
6: falta, Tampoco hace falta decir eso, ¿eh? que no, tampoco son tan buenos. Simplemente, como, como soy el único que escribe sobre eso en español. <risa> Qué grande. Bueno, bueno, vamos a bueno, continuar
2: Hablamos de La Voz en la Noche Está. Eh, os remito a, a la grabación de Menos Nocturno Que es una maravilla Y después gracias, hay un relato gracias. muy curioso en esta serie eh, Que está basado En los Piratas Fantasmas Y lo que hace es que cuenta eh, cuenta Un fragmento de lo que se ve en la novela De los Piratas Fantasmas Pero de, desde la perspectiva de otro barco Que está siguiendo al Morcestus Y entonces es muy curioso porque Lo que está haciendo es como una especie de crossover Tú Si duelen tú los Piratas Fantasmas eh, puedes encontrar el momento en el que vislumbran ese barco que es el protagonista de ese relato como comenté, no, no encontré el título de ese relato en español, porque este lo leí en inglés y, y sé que está en, en los mares que se Soñan con mi muerte pero no sé cómo lo han traducido pero me pareció un, 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 un juego interesantísimo lo que plantea el autor ahí, ¿no? Cuenta wow. una historia desde dos puntos de vista en dos relatos diferentes y después hay otro relato chulísimo, que se llama La nave de piedra, de este he elegido un, un trozo también porque, fijarlo, este este relato trata de un extraño navío de piedra que emerge de las profundidades cargado de terribles y antiguas criaturas.
4: ¿De qué no suena esto? Este estado?
2: relato, claro, claro, está esforzando la existencia de criaturas que pueden emerger por accidente y que incluso hay una invocación que escuchan los marineros, una invocación que él transcribe, ¿no? Como guaste, guaste, ar, ar... Como, <ríe> que me Ojalá, tantos, sean mm. Ojalá sean profundos. Ojalá sean profundos. Y es un relato muy interesante por el uso que hace de la oscuridad eh, El trozo que he destacado eh, Es un trozo en el que van en una barca Solamente tienen una linterna Y en ese momento se arrepienten de solo solamente llevar una luz ¿no? Porque durante todo el relato eh, El juego que hace con la oscuridad Y con lo que perciben los personajes Es, de, es verdaderamente magistral ¿No?
1: Mm.
3: Bueno,
2: eh, y,
1: padre,
3: no, en, es una cosa que ha esto que pasa. Sí, eh, no, eh, pues estaba pensando que eh, justo al hilo de lo que decíamos aquí de, de Karnaki antes, no, como detective de lo sobrenatural, que está más emparentado, pues con un, con un ¿cómo se llama? John Silence, no, de, de Blackwood, o quizás con estos cuentos también que son un poco más fantásticos. Eh, casi todos los cuentos de Hawkson eh, por lo que yo he estado leyendo, están relacionados con ese cuento de miedo más materialista, que lo que hace recurrir a los últimos avances que, de la ciencia para racionalizar terrores más arcaicos, ¿no? Y aquí, pues no conocemos muchos detalles de su vida, más lo que ya se está comentando, mm. eh, pero sí lo hemos dicho ya varias veces que era un hombre interesado en la ciencia en su momento, como le pasó en su momento a Lovecraft o a, o a muchos otros, ¿no? Y esto permea en su obra. Y yo, claro, cuando decíais antes lo de comentabas, ¿no? Y yo lo habíamos comentado en el programa anterior que le puso las esposas a Houdini, pues digo, a lo mejor había ahí un cierto ataque a lo magufo, ¿no? A, no, no. Aquí tienen que ser cosas científicas. No me vengas aquí con historias de, de mago claro. barato.
1: Claro, claro. Eh, pues volaría, mol Alex. Adelante,
6: eh, Sí, no, yo le quería preguntar a Juan, a Juan Luis por curiosidad las fechas del relato del que nos hablabas por ver si es pre previo o posterior a la llamada de, de Cthulhu. O sea, básicamente me pregunto si si eh, si Lovecraft no, es previo, sí, eh. sí, sí, no, son todos previos. Vale, ha habla, Lovecraft de... habla
2: de
3: él en, en, en cómo se llama el en... joder. En, ¿Cómo se llama la... la... hoy oh, se me ha ido ahora el nombre. ¿Cuál?
2: El horror en la literatura. El horror en la literatura. Eso es, eso es. es, el... es, es Lothar
3: sí. lo cita como referencia.
5: Ah,
2: vale, vale, vale. Él, el... este, este hombre, toda su producción está entre 1903 y 1913. No mal. Sí.
5: Ah, vale, de... claro. Sí, desde, de desde luego.
4: Y, y este relato en concreto, yo creo que fue el, el que inspiró probablemente a Dagon, sobre todo a Dagon, pero a otras muchas cosas de Lovecraft
1: ya, Ahí, esto huele, esas bestias huelen a profundo, ¿eh? Yo no sé cómo huele un profundo, pero nosotros en la pescadería es, seguro que huele es a profundo. mejor. camas es, y a, y a, te, a podredumbre. Te deseo que, es que no lo averigües te,
4: jamás, ¿Eh? tu
1: ¿Cómo, velero cómo? seguro que hay algas que huelen similar. A profundo tiene que haber. Ojalá algún día mi futuro velero me encuentre un profundo que me diga, hola, ¿quieres leerte, Alberto, la parte que tenemos aquí, eh, resaltada en, en azul? Sí, sí, Azur, va, por, vamos allá.
4: Vamos a adentrarnos una vez más en la mente retorcida del maestro Hudson.
1: Como sea.
4: Dice así. Remamos sin dificultad durante tres o cuatro minutos, con el sonido del agua haciéndose cada vez más nítido en algún punto de la oscuridad. Adelante, a popa, un vago resplandor rojizo que atravesaba la noche y el vapor nos indicaba dónde estaba nuestra nave. Remábamos fácilmente cuando de pronto el remero de proa murmuró. Buen Dios. Inmediatamente después... Hubo un fuerte sonido de agua salpicada sobre el costado del bote. «¿Qué pasa en la proa?» preguntó el patrón con aspereza. «Señor, ¿hay algo en el agua que entorpece el remo?» dijo el hombre. Dejé de remar y miré a mi alrededor. Todos hicieron lo mismo. Había más sonidos de golpes en el agua que llovió sobre el bote. Entonces el remero de proa gritó. «¡Algo me agarró el remo, señor!» Pude advertir que el hombre que estaba asustado... Y de pronto supe que un curioso nerviosismo me había invadido. Un temor incierto, incómodo, como el que provocaría el recuerdo de un cuento espantoso en un lugar solitario. Creo que todos los hombres del bote tenían una sensación similar. Me pareció, en ese momento, que un silencio indefinido, bochornoso, nos rodeaba. A despecho del sonido de los golpes sobre el agua y del extraño ruido de una corriente que sonaba en algún punto ante nosotros sobre el mar oscuro. —Soltó el remo, señor —dijo el hombre. Bruscamente, mientras él hablaba, llegó la voz del capitán en un rugido. —¡Remen todos hacia atrás! ¿Por qué demonios no pusieron una linterna en el bote? Atrás ahora, atrás ahora mismo. —Joder, la verdad es que es... es eh metiéndote en situación y viéndote en esas. No me quiero ni imaginar el. el momento, ¿no? de, de. de pavor al que se ven sometidos estos personajes de, de Hodgson y cómo lo maneja él con esa soltura. Pues claro, yo es que lo que decía antes, yo creo que casi todas las eh, escenas que aparecen en sus obras, de alguna manera son. están basadas en sensaciones que él ha tenido, ¿no? Incluso en. Eh, en adelantarse a lo que podría venir, ¿no? A lo mejor el suceso es simplemente un ruido en medio de la noche una luz un parpadeo pero a través de eso él ya construye en su mente un, un escenario de terror se lo guarda en la memoria y luego lo utiliza en sus en sus relatos ¿no?
2: en esta escena están eh, ha emergido ha habido un terremoto el, el barco de piedra ha emergido el islote y entonces desde su barco van en su barquita a remo a investigar, ¿no? Y si les cae una noche encima, entonces su barco está detrás, que es lo que dice el resplandor rojizo, queda a su espalda, que está lejos, y lo que tienen delante es esa isla, ¿no? Eh, este texto lo encontré, es que mi libro lo está en el guardamuebles, pero bueno, me, este, me encontré el relato en inglés y traduje esta parte, y quisiera destacar que en la frase de algo me agarró el remo, el verbo que usa en inglés es un verbo cuyo matiz es eh, indistinguiblemente que algo te agarra con la mano pero el mal es grab, something grab the road. o sea, ese verbo ese verbo la única, el único matiz que tiene es que una mano con un pulgar opositor te ha agarrado el remo y tú dices, si estoy remando en medio del puto océano, ¿qué mano con pulgar opositor me va a agarrar un remo? entonces, ya es bastante inquietante fijaos cómo oh, la elección de un verbo claro, o sea la elección de un verbo Consigue tantas cosas, ¿no? Y yo, yo creo que eso en español no es tan tan claro o si sea, matí de algo me agarró el remo. Pero en inglés está perfectamente. Something grabbed the road.
6: Sí, sí, ¿Qué, qué, qué, sí. qué manera, qué manera está teniendo Hodgson de destruirnos eh, la llamada de Cthulhu, porque al final el, me da la sensación de que la llamada es eh, una versión de, de esto, ¿no? Hombre, tiene. Por el, por el propio, como el terremoto que, que crea una un islote, todo eso, ¿no? Estas referencias, uh -huh. parece que, que Lovecraft eh, se apropia, y no digo apropiar en el sentido negativo, pero que las toma, ¿no? Y, y al final crea lo que conocemos nosotros como...
4: Yo de todas bueno, formas, que, de recordar que, claro, es que esto también, si te, si te vas a la mitología, por ejemplo, tienes un montón de historias de islas que surgen del mar y hay criaturas y es decir, Hodgson probablemente también bebe un poco de eso lo que claro. pasa es que de introducirlo en un contexto real, tal y como él lo hace, yo creo que sí que es referente ya no solo de, de Lovecraft, ¿no? sino de otros muchos escritores que continuaron el legado de Hodgson. ¿no? y luego, hombre, ahí, ahí lo que está también es el, el, la fenomenología que introduce Lovecraft, va mucho mucho más por otro lado del que solamente nos lleva Hodgson, que yo creo que Hodgson está muy enfocado también a un terror sobrenatural, pero pero a los que se le va mucho más la olla con los complementos que tiene la llamada de Tulu. El que sí me parece mucho más paralelo en cómo se desarrolla la historia, tal y como la ha descrito Juan Luis, porque yo este rato no lo he leído, pero es, es Dagon. O sea, claramente Dagon está basado en sí, algo sí, sí. parecido a esto, porque además hay una invocación, que aparece el monolito este con las inscripciones de los profundos, aparece esa criatura inmensa. Ahí sí que yo veo mucho más eh, una inspiración directa en, en el propio Hodgson. La llamada de Tulu, como tiene tres partes y cada una va por el lado que claro. quiere. Pero sí, probablemente esa isla, esa rey es sumergida este, basada no creo que solo en Hodgson, pero sí en, en una acumulación de, de delirios primigenios que tenía Lovecraft en su cabeza incluido al propio maestro Hodgson.
1: Casi seguro que si, estuviese, si hubiesen coincidido en vida eh, Lovecraft, me refiero ya a nivel de producción literaria con el señor Hodgson, de forma casi inequívoca aunque no se le considera a día de hoy como tal dentro del círculo de Lovecraft, acabaría de algún modo formando parte del círculo de Lovecraft como movimiento literario. O sea, es manifiesta la, la cantidad de, de nodos comunes que hay. Aparte que no hay que irse muy lejos, porque el propio Lovecraft lo reconoce continuamente que para él es una, una referencia muy relevante dentro de su propia producción literaria. Dicho lo cual, Juan, entramos ya en la parte de novelas.
2: Efectivamente eh, Hodgson le dio tiempo a escribir cuatro novelas Y en mi opinión Son cuatro novelas extraordinarias ¿eh? A mí como los relatos me gustaron mucho ¿no? Me gusta mucho leer relato corto Los disfruté muchísimo Pero las novelas eh, tienen el meollo Porque tienen muchos elementos que encontramos en los relatos Que ha practicado en esos relatos Y que introdujo en las novelas Esos temas están ahí Y además están esas dos novelas que hemos mencionado antes Que de repente se salen del planeta Literal y literariamente, ¿no? Uh -huh. eh, se salen de todo lo que hemos visto. ¿no? Si os parece, empezamos con la primera, ¿vale? La primera okay. que publicó se llaman Los botes del Glen Carrick, eh, de 1907. Esta novela narra la aventura de los supervivientes del naufragio del Glen Carrick, que van en dos botes y se desarrolla en gran parte en el Mar de los Sargazos y, y en una pequeña isla que también emerge pero sobre todo en el mar de los sarcazos, ¿no? Allí volvemos a reencontrarnos con, con ese mar, eh, con esos barcos arrastrados, atrapados por las algas sobre los que, como al igual con sus su relato, eh, los supervivientes han ido construyendo estructuras defensivas pero tú no sabes por qué, estructuras defensivas de qué pues esos barcos abandon que ya están vacíos porque todos sus tripulantes han muerto están llenos de estructuras para defenderse de algo que no se entiende muy bien hasta que encuentran por fin un barco con tripulantes y se quedan a ayudarlos, ¿no? El, el, el libro digamos que tiene dos partes una parte en la que pisan esa tierra extraña que sale del fondo del mar y después la parte en la que entra en el mar de los sargazos ¿no? eso nos viene a un texto de la primera parte al que yo he llamado la gran fiesta del tentáculo porque en este texto es donde encontramos verdaderamente, eh, quizás por primera vez esa referencia al miedo tentacular no lo quiero decir porque es muy representativo sí sí
4: tentacular pues Sería el fragmento de los botes de Glen sí. Carrey, una ¿no? gran fiesta del tentáculo Sí Que dice así Así Cada uno de nosotros fue testigo de la más ominosa visión Pues el valle a nuestros pies Se cubrió de un enjambre de criaturas Que se agitaban pálidas e infectas A la luz de la luna Y se movían como gigantescas babosas Aunque sus siluetas No fueran las de tales criaturas Sino las de humanos desnudos Carnosos arrastrándose sobre sus vientres aún así sus movimientos poseían una velocidad engañosa y entonces, sobre el hombro del contramaestre descubrí que estas horribles cosas salían de la gran charca en el fondo del valle y de repente me acordé de los extraños barcos de peces que habíamos visto nadando hacia la isla pero que habían desaparecido antes de llegar a la orilla y ya no me cupo ninguna duda de que habían entrado hasta allí a través de algún pasaje natural bajo el agua conocido por ellos. Y ahora pude entender mis impresiones de la noche anterior, en la que había visto una rápida agitación de tentáculos, pues estos seres poseían dos cortos y rudos brazos, cuyos extremos aparecían divididos en una odiosa y palpitante masa de pequeños tentáculos que se deslizaban bajo ellos conforme se movían de la marinera bueno,
2: Sí. El tentáculo. Estar aquí, los
4: tentáculos.
3: ¿no? <risa> el terror. Tentacular. Esto lleva todo el programa esperando a que llegue esta sección. Es ya, especial,
1: sí, es el horror tentacular, amigos. que Quien no se ha criado tenés, envuelto tenés. en él. Esta novela en concreto tuvo un, un camino bastante complicado de cara. Bueno, como casi todas estas obras que a día de hoy hablamos como si fuesen incontestables dentro del mundo editorial y que son relativamente fáciles de conseguir, fue publicada inicialmente en 1907 y hasta 1920 no se volvió a saber nada de ella. De hecho, es unos silencios bastante profundos, y fue a partir de 1970 cuando empezó a tener cierto nivel de reconocimiento a nivel a nivel editorial general, porque Valentine Books la incluyó en su colección Valentine Adult Fantasy Series, que fue cuando verdaderamente empezó a adquirir una relevancia que a día de hoy tenemos, eh, que entendemos de ella. Y bueno, pues eh, es una novena que yo particularmente no me he leído, ¿vale? Y de hecho, la cubierta que encuentro por todas partes de este libro es justamente la de Valentine Books del 71. ¿Quieres añadir algo más al
2: respecto? Y en español, Valdemar incluyó esta este, este los botes de Glenn Carrick, hmm. los piratas de fantasma y la casa del cofín del mundo en un libro que se llama La trilogía del abismo. Exacto. Y, y ahí fue donde me leí. Y a mí esta novela me impactó muchísimo. Eh, me pareció una gran novela porque fue la primer, el primer acercamiento que tuve a la obra de Ocho. ¿no? Y fue la primera vez que yo veía estos temas tratados de forma literaria. ¿no? El mar de los sargazos, esta escritura que hay en el fondo del mar. Eh, los botes del encarric es una gran novela de aventura. ¿eh? La recomiendo sin duda.
1: Hmm. Quiero leer una cosa breve y te doy paso, a Miguel Aso, sí. eh, de que escribe un propio... es Una pregunta breve. Ah, vale, sí, adelante.
5: Sí, entonces, entonces, la trilogía del abismo son tres de las cuatro novelas de Hodgson.
1: Vale. Os leo una cosa que escribió Lovecraft al respecto de esta novela en concreto. Y pone: Hodgson solo es superado por Blackwood a la hora de tratar con seriedad lo irreal. Pocos le pueden igualar a la hora de bosquejar la cercanía de fuerzas sin nombre y de acosadoras entidades monstruosas, simplemente con insinuaciones casuales con sentimientos transmitidos tras el contacto con lo espectral y lo anormal. Esto lo escribió Lovecraft eh, justamente a, a colación del tema de la novela de los botes de Glenn Carrick
2: Bueno... En la, en la escala de Lovecraft eso está muy alto.
1: ¿no? Eso está muy alto. Hombre, Lovecraft con Blackwood tenía... Era su crush. Blackwood... Porque aparte, si no recuerdo mal, Blackwood... Eh, Vivió y le sobrevivió a Lockraft, porque creo que sí, 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 sí. Blackwood falleció hacia los 60, más o menos sí, bastante, siendo bastante más mayor. Sí, sí, de hecho, hay, hay radioficciones de Blackwood en la BBC. Pues, sí, Esta hay... es una
3: hasta clásica foto de él ya siendo mayor, de, de Blackwood mm. mirando con una mirada intensísima. En una la terraza, ¿no? ser, esa... puede ser. Sí, es, sí. Sí, llegó, sí. A hacer,
4: llegó a hacer un programa de, de ficción sonora o de radioficción a la antigua usanza, ¿no? con lecturas de y
1: creo que fue Tenía un bozarrón el tío, tenía todo... mucha presencia vocal Sí, sí, todo, bueno, todo un caballero inglés. Totalmente, totalmente. Bueno, eh, continuemos, Juan.
2: Muy bien, pues la segunda novela, eh, Los piratas fantasmas en el que recupera algunos temas fantasmagóricos, digamos, relacionados con la navegación. ¿eh? Esta novela cuenta el último viaje del Morcestus. que es uno de los propios personajes. Eh. Según le dice el protagonista, tal como pone el pie en el barco, le dice, es un barco lleno de sombras. Eso te lo dice en las primeras frases de la novela, por lo cual ya te da el tono para ¿vale? ver. Eh, la novela está contada por el único superviviente del naufragio, casi como Moby Dick, ¿no? mm. Y capta muy bien eh, lo terrible que es una tripulación que se deja llevar por el miedo, ¿no? Una tripulación que cae presa del pánico causado por esas extrañas sombras que poco a poco se van apoderando del barco, eh, ya desde el primer párrafo, con ese marinero que le dice este barco está lleno de sombras, te introduce en esa atmósfera. Y luego, a través de los eh, diversos encuentros que se van dando con esos fantasmas, va creando y va haciendo ese crescendo de tensión en el libro y que va haciendo que los personajes estén cada vez más aterrorizados y que el hecho de que se caiga un candil provoca casi un motín en el barco por del miedo que tienen todos a hacer la guardia en ciertas zonas del barco. ¿no? Claro, lo que plasma muy bien Hodgson es la dinámica eh, de ese miedo entre una tripulación. El capitán de una versión oficial toma medidas para intentar tranquilizar a la tripulación pero la tripulación no para de hablar y Hodgson cuenta muy bien esa novela todos esos rumores y eso y, y cómo la, la tripulación eh, habla a espalda de los oficiales sin que les oigan ¿no? Eh, diciendo aunque intenten tomar estas medidas, no sirve de nada estamos condenados y, y esas conversaciones de marineros a espalda de la oficialidad llenan gran parte del relato ¿no? He destacado una muy interesante porque eh, en esta novela, como, como decía al principio, Hodgson construye muy bien ese, esa dimensión fantasma. Está, eh, está perfectamente sincronizada con el otro relato que dijimos, ¿no? Y la forma en la que funciona esa dimensión fantasma puede ser inferida tanto del libro como del relato. O sea, los dos se complementan muy bien. Y si lees los dos textos, comprendes perfectamente cómo esa dimensión... ...se relaciona con la nuestra... Y, ...y cuáles son las reglas de esos encuentros... ...y he puesto de seleccionar este ...porque es una conversación del protagonista... ...con otro marinero... ...en el que empiezan a sospechar... ...qué es lo que está ocurriendo realmente en el barco... ¿no? si la quieren leer Alberto? No,
1: vamos yo.
4: Bueno... ...tengo una especie de teoría... ...que me parece cabal... ...un momento y un disparate al siguiente... ...por supuesto podría estar mal... ...pero el único que me encaja con esas cosas que hemos tenido por aquí... Continúa, me dijo con un gesto de impaciencia. Bueno, creo que no hay nada en el barco que quiera dañarnos. No sé cómo explicarlo, pero si tengo razón. Es el barco en sí la causa. ¿Qué quieres decir? Dijo. ¿Que la nave está maldita después de todo? No, le contesté. Te he dicho que no lo está. Espera que acabe. Sobre la cosa... Que viste anoche Dijiste que ascendió por la popa Y pasó por encima del pasamanos, ¿verdad? Pues mira Lo que yo vi También salió del mar Y luego regresó a él
1: hay Muy ver, bueno ¿no? eh, Una cosa importante sobre el tema de la trilogía esta Y es que verdaderamente No hay un orden de lectura, ¿eh? se pueden sí, puede abordar por cualquier sí, camino se ha llamado ¿no?
3: trilogía porque eso, por la temática más que por, por otra temática, cosa pero no, no, claro hay, no tiene es. ninguna vinculación argumental ni, ni ni mucho menos
1: eso es ¿qué pasa
2: aquí Juan? ¿Sí? más adelante en el relato atraviesa una extraña niebla y al otro lado todo parece todo es igual pero diferente como más brillante no ahí es cuando ya han entrado en esa dimensión fantasma es el punto en el que se tocan las dos realidades y, y bueno la tensión desemboca en una escena final Tremenda, ¿no? El paisaje es tan apabullante y tan visualmente detallado que parece increíble que se trate de un suceso imaginario, ¿no? La forma en la que el monsexto desaparece, no hago spoiler, bueno, se sabe que el monsexto desaparece, ¿no? Pero la forma en la que ese barco desaparece para siempre eh, tiene una potencia literaria apabullante. No lo he puesto porque, bueno, sería revelar al final, ¿no? Pero recomiendo la lectura de esta novela, que es maravillosa, y digo el último capítulo, el ataque final al, al monstruo, es acojonante, macho.
1: Pues estamos llegando ya a una de las obras cumbres, no solamente de la obra de Huxley, sino de la obra en general del terror del siglo XX. No sé, eh, quizás el, el, la, el miembro de este barco el día de hoy más académico de todos, ¿qué opina respecto? Si ¿Tiene una, una opinión formada, querido Alex? Uy, ¿Qué opina a... respecto? Eh... ¿Has tenido ocasión de leerla? Eh, no, entonces no, no sabría qué decirte, Pero porque mal. no es. ¿A nivel académico este caso... qué referencia? ¿Qué referencia hay de esta obra a nivel de academia en general?
6: Eh, pues no, no, la verdad es que no sabría decirte, yo sí que es cierto que académicamente eh, A Hawkson en general no se le No se le lee eh, Pero bueno, igual que a Lovecraft, ¿no? Igual que a todos estos, digamos que, que la academia les tiene un poco eh, Bueno, no sé si tirria pero desde luego no, no, sé, no se habla mucho de ellos o no se ha hablado mucho de ellos hasta ahora, al menos a un nivel mucho más mucho más técnico, porque sí que es verdad que se que, bueno, todos los, los lovecraftianos, por así decir, y pre-lovecraftianos, eh, se empezó a hablar de ellos hace, pues, lo que sé, unos 20-30 años, eh, pero nunca a un nivel a un nivel lo suficientemente relevante como para luego ponerlos en los libros de texto, ¿no? Entonces... Y,
1: y, y más o menos sabrías decirnos ¿a qué se debe ese, esa llegada paulatina de... Eh, o sea, ¿Por qué la academia está tan equivocada que no habla de...? de no la es, que,
6: casa no es que... No es que... No sé si... No sé si es que, que están equivocados, ¿no? Pero como que digamos... Eh, la academia sigue... Fiesta,
1: están equivocados.
6: Están equivocados, por supuesto. Pero digamos que la academia sigue unas, unas normas. Eh, a le, la mandamos, hora de, le
4: mandamos un saludo de, a la, de, la academia. Claro, Un, saludo, un,
6: saludo, a un academia, saludo a la academia, a mis academia. jefes Sobre todo a mis jefes Que son la academia, al fin y al cabo eh, Y es que me, es una cosa que yo también he pensado mucho ¿por qué, no se, ¿Por qué no se estudia esta gente? Y simplemente muchas veces se piensa Que tienen muy poco componente eh, Bueno, que tienen poco interés Porque innovan poco para su época mm. eh, Digamos que el, el, el principios de del siglo XX se conoce como una época de vanguardias o bien de vanguardias o bien de eh, hablar de los dramas de la Primera Guerra Mundial eh, entonces si tú no estás específicamente hablando de una manera realista de la Primera Guerra Mundial o no estás haciendo vanguardia no se te considera parte de, de principios del siglo XX, irónicamente, ¿no? A no ser que seas algo así tipo Drácula o... o Pero puede que sea también muy... por
3: eso, por esta calificación de literatura de evasión que siempre ha tenido, ¿no? Y que al final, claro. al no hablar, lo dices tú, tal cual, directamente el drama social, político, barra humano más realista, claro. eh, ya no tienes interés, ¿no?
6: Claro, o, o, al, o al no hablar del drama más humano o al no experimentar con la con la literatura a unos niveles...
3: Claro, pero eso ahí, claro, eso, avanzar, eh, no sé ¿no? si eso denota ahí que, que o bien en la academia, eh, Dios la tenga en su gloria y todo, <risa> no se ha bajado a leer a, a tal, pero, joder, Lovecraft a su manera, por poner un ejemplo, Hawkson, sí eran innovadores de nicho, quizás es verdad que no eran innovadores a nivel formal o estilístico de la gran literatura, pero sí eran innovadores de nicho en cuanto a temas que se trataban,
6: y eso es una cosa que quizás no sea... Claro, pero como al fin y al cabo
5: eh, la
6: academia bebe mucho de los formalismos, eh, pues... Eh, es difícil y, y de nuevo esto ya, supongo que en Estados Unidos esto ya no se lleva, pero por lo menos en la academia europea o incluso británica, bueno en, Brit en Reino Unido seguro que se estudia, pero al menos en, en la academia más europea, no la que nos afecta hasta cierto punto a nosotros eh, digamos que bebe de un, un, unas tradiciones que no, no se paran a mirar estas cosas simplemente, no les parecen interesantes entonces no hace falta incluirlas ¿y cuál y, es el y... autor
1: más cercano en espíritu para que la gente del podcast y del chat ahora mismo presentes digan, vale, esto lo ha incluido en la Academia es un autor que se parece más o menos a esto de lo que hablamos el día de hoy
6: Uf, ¿de principios del siglo XX?
1: O, no necesariamente, simplemente una referencia estilística
6: bueno, por, por estilística eh, el, el romantic... en términos de estilo el romanticismo eh, sin duda por el tono que, que tiene el romanticismo de, de principios del, del 19 como referencia en cuanto a, a, a los componentes de las palabras y como decía antes un poco también como referencia a, a la temática podríamos llamar el realismo pero una especie de casi de realismo mágico no o mm. una, una suerte de realismo mágico antes del, del propio realismo mágico. Es lo más que se me ocurre como definir así sin. sin Para haberlo un autor, un este autor. género. Uf. Me pones en un apeto. ¿Qué autor cogería yo? Eh, es que yo te diría. todo no te diría Coleridge, pero. Pero él hacía poesía épica. Pero en cuanto a, a lo que más se me asemeja a mí, es a. Sin duda, a, a Coleridge. Y de siglo XX. Es que del siglo XX no te. Académicamente no te podría decir porque tenemos o Vanguardia o, o tenemos estos dramas sobre la muerte de en, en, la, en la Primera Guerra Mundial.
1: Yeah. Y, por ejemplo, por poner una referencia quizás más elegante, Dunsani, por ejemplo, se podría considerar más de <risa>
4: Academia?
6: tampoco No, Dunsany no, <risa> no es Academia tampoco. ¿Por qué es Academia que hay
1: que... merece que le prendamos fuego ahora mismo? ¿Por qué no me, no me lo hace no. más
6: fácil? La academia merece que le prenda un poco desde hace muchos años, O sea,
3: salir en los libros de texto algún día? ¿Por qué Porque no habláis de profundos
1: en la academia?
6: Joder, De, no toca de, día de hecho, yo creo que, que es más fácil que metan a Hatcher en la academia que a, que a Lord Unsunny, ¿eh? No lo sé.
1: ¿En serio? Eh,
6: como, como parte de un canon para hablar, seguramente. Seguramente. Bueno, no sé. Tenemos es que no va, a no, va, no va a ocurrir en ningún caso, no va a ocurrir en ningún caso. O sea. No, es
1: que me, me llama la atención porque, claro, la academia y, bueno, la academia y en general el lector, bueno, hay, hay como tres, hay tres puntas aquí, no es como un triángulo. Tenemos por un lado la academia, por otro lado los lectores y por otro lado el, el, lo que es el mercado editorial, ¿no? Cada uno va a dar su puta bola mm. la, la academia va estudiando lo que le interesa por ahí. El lector se cree que no quiere hacer la hostia. Y el sector editorial publica a Auronplay su última paja mental. Entonces, como claro, bueno, cada uno una cada gran uno enorme también.
4: Le mandamos un cada saludo por a los
3: intereses. Sí, sí, por y, y un saludo al sector editorial también desde aquí. Sí, sí, también. Y un saludo al maestro. Que, Lovecraft.
6: Para, que, para que tú seas incluido en la academia, ya sea póstumamente o, o en la academia contemporánea, Digamos que las sensibilidades más filosóficas que tienen que aunar con las con las sensibilidades filosóficas de tu texto. No, entonces, entonces con lo
3: estético, supongo, claro.
6: Claro. Bueno, digamos, antes sí que era sobre todo con lo estético, pero ahora más. Eh, ahora en la academia vivimos una época de, de estudios culturales o post-estudios culturales en las que básicamente se analizan pues las cuestiones más filosóficas, por así decir, o, o, o teóricas que, que. mantiene un. que tiene un texto, ¿no? Es decir, cómo. cómo, yo que sé, cómo se aplican las lógicas del poder al texto de no sé qué, según Foucault. Cosas así. O sea, es un ejemplo, pero hay, hay, hay miles y miles. Claro, si tu texto eh, como. como Hawkson, o como Dunsani o como quien sea, no se acerca a. A esas, eh, a esas filosofías que se están estudiando ahora, pues no vas a, no vas a encontrar un, un espacio en la academia. Y si antes tampoco lo hacían porque te excluían, porque no te parecías a la estética de turno, pues en ningún caso es, va a ser difícil que, que se te incluya. Y cuanto más tiempo pase de tu muerte, más, más, más difícil y va a ser. Que, se,
3: puede que tenga que también quitar. que ver con una, no sé, con una gusto mayoritario del público? ¿O decir, no, mira, al final, como está comprobado no. que la mayoría del público no lee, y esto es una realidad, y no lo ha leído nunca, y no ha sido nunca el lector de Lovecraft, ni el lector de Dunsán, y, eh, somos, somos no somos legión en ese aspecto, ¿no? ¿Puede que tenga algo que ver con eso también? ¿O, o no ¿O la academia está por encima de eso a nivel postulado? Yo creo
6: yo creo que eso la academia está por encima porque, por ejemplo, eh, pues yo qué sé, la, las, las literaturas... Eh, más racializadas. Ya no, ya no hablo de literatura afroamericana, pero literatura, yo que sé, nativoamericana, o, yo que sé, de, cual, de cualquier minoría, está muy, muy por encima académicamente. Es más fácil que tú estudies, eh, narrativas queer actuales, o incluso historia de la narrativa queer, eh, a que tú estudies a, a Dunsani o a Hodgson. Y ya, ya no hablo de grado, sino ya en términos más especializados de máster o en cursos de doctorado, es más complejo sí que puede haber y seguro que hay y ha habido un montón de cursos o de artículos que hablan sobre Hoxson, pero no es un no es digamos algo que se esté fomentando, que se aprenda tú luego como académico puedes hacer un artículo y bueno pues, igual se queda ahí yo
1: existo un programa que se llama pregúntale a Alex, vale y, y <risa> va respondiendo y cagando en la academia Me cago en la academia <risa> Entonces, porque raras. no sé cuánto propongo ese programa para un futuro estoy viendo no sí clubes? sí total ¿Sales? No, no está 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 con bien. un librito ahí. Está 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 ¿Tú es tú? que
4: además este es un buen ejemplo porque bueno ya sabéis que este es un irreverente el señor no, que hace poquito lo reseñó también el maestro Farero en uno de sus artículos y Hulebeck, bueno, que es una figura muy respetada en el mundo intelectual francófono y ya internacional, pero pero claro, cuando él reveló esta biografía a sus editores, muchos se dije, ¿Cómo? ¿Tú lees a Lovecraft? ¿Ese tono, ese tono con el dedo así meñique levantado mientras vas a sorber el té. te atragante. ¿Cómo? ¿Tú lees a Lovecraft? Y claro, no es que lo lea, es que es un fanático, ¿no? De, de Lovecraft. Y, y, y él sigue, bueno, a, a colación de lo que estabais diciendo. Estaba buscando una cita, pero no la he encontrado, porque él hablaba de o sea, de hecho lo llega a decir en el libro, no recuerdo la página ¿no? pero dice, necesitamos un antídoto contra todas las formas de realismo
3: de realismo,
4: sí, que tiene. Y, y él eh, entiende que Lovecraft está hasta el gorro de hecho, bueno, creo que cita al propio Lovecraft diciendo que se aburría cuando no había más de dos crímenes por página, o sea, exagera un poquito todo esto de, de lo que era Lovecraft, aunque hay, hay un poco de parodia en eso, pero no deja de ser cierto que Lovecraft era eso ¿no? y sobre todo, él habla de cómo eh, pasa con Hodgson igual ¿no? esas imágenes evocadoras se impregnan en una generación de escritores que le suceden, en el caso de Hodgson, que van a crear su propio universo también basándose un poco en Hodgson, y entre ellos se incluye Lovecraft. Pero lo que pasa es que luego ya el propio Lovecraft trasciende todo eso, y además es importantísimo para el propio eh, Hulebeck el elemento científico que introducen en sus obras, que ahí también está Hodgson. es que en un relato de Lovecraft a veces aparecen cientos de términos científicos, y, y las situaciones en las que pone a los los personajes están basadas en situaciones Prácticamente que podría sacar de la propia realidad Lo que pasa es que luego todo eso lleva a un viaje eh, Ultracósmico entre hongos de yugo Y seres tentaculares ¿no? eh, Que es lo bonito, es lo que nos gusta Pero, pero sí, sobre todo él Hace mucha referencia a lo evocador ¿no? ¿Y qué pasa con todo esto? Pues que eran autores que estaban denostados De la cuna, la tumba Y de hecho, bueno, también creo que hace poquito Lo comentamos, no recordará Cuál de los miembros de la del círculo era, no sé si era Robert Block eh, pero pero lloraba ¿no? el día que murió Lovecraft diciendo no sabéis no sabéis lo que hemos perdido ¿no? la gente no se ha dado cuenta de que se ha muerto este hombre y, y él ya sabía que oye, también esto es muy aventurado, no para él era un amigo, pero él ya sabía que iba a trascender su obra ¿no? igual te pillan en aquella época y no, incluso viviendo en Providence no sabes ni quién es Lovecraft ¿no? pero, pero ese drama no que consideró él que hubiese muerto tan joven, sobre todo por, por también Lovecraft ya en su última etapa no escribía casi eh, sí que yo creo que refleja muy bien como hasta mucho tiempo después que se lo preguntaba ahora también hablando con Alex cuando de realmente la gente dice esto es esto es litera, alta literatura con Lovecraft sí que ha pasado que se le ha empezado a incluir en algunas de las enciclopedias literarias igual que pasó con Poe en su momento pues también es verdad que eh, eh, Poe es como el, el origen del relato de crímenes y demás ¿no? Pero, y bueno, en un estilo inconfundible, etc. ¿no? Y es una referencia absoluta, yo creo, de la literatura universal. Yo creo que eso, pocos académicos, más allá de un círculo muy íntimo en el que estés sorbiendo el té y levantando el meñique, van a negar que les gusta la literatura fantástica de Garland Poe, incluso la de Lovecraft, porque hoy en día ya es algo que a lo mejor es un poco un friquismo intelectual, pero no deja de estar bien visto. ¿no? Es algo que yo, por lo menos en el mundo académico que yo he conocido, que por supuesto Alex ahí me supera mucho más porque se mueve dentro de eso lo que pasa es que luego están todos estos protocolos académicos en los que se decide que se lee en el instituto en las escuelas eh, que se lleva a la universidad qué temas son los que están un poco más en boga a nivel político que, que a veces muchas veces desafortunadamente o no, depende de la situación pues la, la cultura está muy politizada ¿no? y en eso también pasa con la, con la academia ¿no? pero yo creo que con el tiempo y ya ha llovido mucho desde que se nos fue el maestro Lovecraft ya se acepta ¿no? como un autor universal, porque es que lo es. No deja de ser lo que todo el mundo reconoce. Ya no lo sé si a él, pero a sus personajes y, y sus referencias. no Igual que pasa con, con Galadampo.
6: Claro, eso eso sí. Eh, lo único que la figura de Lovecraft se ha empezado a recuperar ahora. Y quizás dentro de unos años empecemos, o, o no sé cuándo, empecemos a recuperar también a todo, a todo el círculo a nivel académico. Pero sí que es cierto que Lovecraft hasta hace unos años no no tenían la relevancia que tiene, que tiene actualmente digo unos que son igual 20 o 30 uh -huh. y lo, lo interesante de lo que has comentado es que fíjate a Edgar Allan Poe sí que se le lee en la universidad sí que se le lee en la academia y sí que se le toma como un referente pero volvemos también es cogiendo que eso, otra es idea que, que, es, que, solo, que has solo faltaba
4: tú. ya que no pudiéramos recoger y claro. era Poe, ¿no? <ríe> claro, es, el, Poe claro. es el único que pero, se ha salvado de
6: la quema ¿eh? incluso, incluso Poe está ahí eh, porque mm, representa una, un gótico americano que enlaza muy bien con el gótico británico y enlaza muy bien con esos deseos que ha tenido siempre la academia americana de ser como una academia europea o, que ahora por supuesto ya lo es pero que en su momento lo tenía y por eso se, se vinculó en su momento a Poe eh, con, el, con el con el canon lo que no ha ocurrido con, con Lovecraft no pero bueno que en, en claro. definitiva Claro, pero la, la, lo interesante eh, que también has comentado es que al final eh, la academia del siglo XX se basa sobre todo en, en el realismo. Es decir, el siglo XX es sin duda el siglo, el siglo del, del, del realismo, al menos a un nivel más científico, a la hora de, de estudiar autores. ¿Qué pasa? Que todos aquellos que no han encajado en ese canon de realismo, de mostrar... Eh, la cruda realidad o, o, o los afectos o cualquier otro, otro aspecto que podamos vincular al realismo, pues eh, queda desplazado, ¿no? Y es hasta, a, hasta más o menos recientemente que han empezado a surgir revistas académicas que se centran en la ciencia ficción, que se centran en lo fantástico. Eh, hay una española que se llama Brumal, que, que se centra mucho en lo fantástico eh, y en, las, en sobre todo en los textos españoles. o hispanoamericanos de lo fantástico, pero estas cosas hasta hace poco no existían en la academia. Tú, tú podías leer ciencia ficción como un divertimento o, o, o fantasía como un divertimento, pero no, no llegaba a nada más. Entonces, claro, normal que nos falten muchos autores de, mm. de épocas casi primigenias de, de la ciencia ficción y de la fantasía, ¿no? Oye, Alex,
1: en este pregúntale a Alex que hemos improvisado aquí, ¿Sí? ¿se podría decir que baremamos por, con la misma con la misma regla el tema de los premios nobels que se que se basa en el mismo principio
6: Sí, o... se basa sobre sí sí eso bueno mucho más vamos muchísimo más eh, porque además está muchísimo más politizado no, no. entonces eh, los nobels de hecho si te fijas siempre hay porras para, para el nobel porque más o menos se huele un poco eh, a qué clase de, de el autor se lo van a dar. Y que incluso cuando meten algo de... Desde luego nunca se los dan por ser autores de lo fantástico o de lo o de la ciencia ficción. Aunque haya habido algún autor, que seguro que lo ha habido porque ha habido muchos novels, que haya escrito algo fantástico, nunca se lo dan por eso. Nunca se lo dan por nada relacionado con eso, sino por cómo, pese a eso, tiene obras o tiene componentes su obra que son aprovechables, ¿sabes? O sea, nunca va a ser un, un punto a favor meter un vampiro, desde luego. Faltan profundos en la Academia, ¿eh? <risa> bueno, poco a poco, poco a poco. Son poco, poco, poco distintos.
4: De todas formas, lo que yo sí he leído y claro, esto no entra en el terreno universal, pero sí que en, en la cultura anglosajona, en las grandes enciclopedias, digamos, de autores o los grandes catálogos de autores, ya sí se empieza a incluir a Lovecraft cuando hace lo que decías tú hace 30 años eso ya era impensable. ¿no? De hecho, bueno, es que insisto eso. Otro día podríamos saber ese melón porque tiene más Pregunta leal. Pregunta leal. Sí, se
1: va a llamar así. Pregunta leal. A a ese del programa, eh. Eh, es que aparte es que tengo un montón de, de, de preguntas justamente por la disonancia que tengo con respecto a lo que yo habitualmente consumo o me, o me parece relevante con lo que verdaderamente en la academia y lo que se estudia es relevante son caminos que discurren no en paralelo sino que se va cada uno al norte y al sur
6: Dicho sí, y luego lo cual... también sí, por, de... por dar un último apunte eh, la academia también te fuerza y esto ya lo digo, hasta casi por, por experiencia personal te fuerza al realismo te fuerza a que tú analices el realismo porque luego como al final son entornos moderadamente endogámicos tú tienes que publicar cosas que tengan relación con la investigación previa o que tengan cierta relación con investigación previa que ya ha sido con, con obras realistas entonces al final digamos que se crea un, un flujo que, que si quieres empezar eh, haciendo ciencia ficción Ahora ya igual cuesta menos Pero en su momento si querías Investigar y crear academia de ciencia ficción Y de terror Y de lo fantástico Te costaba más porque simplemente no encontrabas Un, un lugar administrativo O burocrático eh, claro. En el que encajar claro, claro, exacto, y si no tienes citas ¿Cómo vas a publicar algo que no tiene no citas? Al final es un poco la pescadilla Que se muerde a la cola ¿no? Y, y dices, bueno, pues tiro por realismo
1: Claro bueno, eh, muy interesante todo este tema, ¿eh? Dicho lo cual, hemos llegado al final de este programa de hoy. Eh, Juan, me parece que haremos un pedazo de cliffhanger con La Casa en el Borde del Mundo, que es, en mi opinión, la obra más relevante de Hudson. Nos vamos a volumen 3 con este tema. Eh, ¿Habrá? Pregúntale a Alex, no os sepa ninguna duda. Es un tema muy interesante. Así que eh, comentar un par de cositas antes de darle la batuta al señor de Nocturnis. Se ha publicado el día de hoy, esto lo digo para la gente del chat hoy presente en el Twitch, el programa sobre literatura LGTBQ, eh, dirigido por el señor Miguel Asso aquí presente. Os dejo el link en el chat y simplemente comentar como pequeño, como pequeño dato promocional que el libro Códice Nocturno la tercera parte de la saga radiata entra a imprenta mañana. Así que tendremos Proma un ya. programa... Aplausos, tendremos aplausos un, amigos.
3: Un pedazo de, 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 claro. de hype, por
1: favor. Aprobamos claro, claro. claro. Haremos un programa especial, Saga Radiata, Señor de los Caídos, Atlas Negro. Que ya era hora, eh, que ya era hora. Atlas Rojo, sí, sí, haremos un especial. Haremos un especial, eh, cuando esté el libro en la calle, haremos un especial para, que, para abordar el tema. Pero bueno, dice el Código Nocturno, sí, sí mi grancho.
5: No, si me dejas decir, ya que estamos de novedades, mañana arranca el club de lectura de las Negro.
1: Tómalo. Así que. En el Discord. Eso es. Estoy Así tapanado, que.
5: Eh, bueno,
1: en Discord, eh, luego pasaré el link por ahí, por si queréis pasaros. Pero bueno, que no sepáis. Así pues, Juan, ha sido un verdadero placer. Te imbuye una vez más aquí con nosotros. Te, te la oscuridad. Creo que conforme hablábamos de la academia, la oscuridad se cernía a tu alrededor.
2: encender la luz por si la La voz
1: en la noche en realidad era la tuya, ¿no? lo que
2: estaba sonando sí, claro.
3: barquero ahí en, en el mar.
2: Efectivamente, efectivamente. Ve la del faro ahora. Estoy ah, enfocando para allá. O sea, de, de hecho, brilla la, o sea, la pared opuesta a mi ventana. Brilla, de vez en a veces comparto
3: maravilla. un poco la luz, ¿eh? que no puedo quedármela toda. Me
2: gustaría, <risa>
3: pero.
1: Eh, sino Farero, eh, ha sido un placer con Por como siempre, como siempre, como siempre Miguel Asso como siempre, un verdadero honor. Tenemos, por cierto, en. Ah, bueno, esto también es importante que lo comente ahora. El siguiente vuelo de Cometa que se emitirá por Twitch será sábado próximo sábado 10, 10 ¿vale? en el Twitch del Vuelo del Cometa vale porque Alberto se tomará algunas eh, merecísimas vacaciones de emisiones y cuando él regrese a, a este mundo de marco, los vivos, volveremos una vez más a este amado canal eh, mientras él esté de vacaciones estaremos en el Vuelo del Cometa Twitch eh, Alex y pregúntale a Alex que cómo, cómo se presenta, ¿eh? pregúntale a Alex cómo lo ¿Cómo ves
0: en el
6: bien eh, va a ser difícil de preparar <risa> pero bueno, sí no, bueno. oh, no, no,
1: no, no, no te prepares a no, mí, no, porque te, no, porque a no, mí no le de, a <risa> 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 acordaremos,
3: de forma que no va a ser imposible que, que te prepares nada porque de repente el siglo veinticinco ya te te pediremos ya opinión de lo que se va a anticipar de las tendencias en los cinco siglos
6: vale, vale, yo yo contestaré lo mejor que pueda y si no me lo inventaré e intentaré que sea interesante perfecto, Bien. eso es me lo mejor me que respuesta. puedes hacer
1: me encanta, y métete profundos que... Eh, Albertito, que te veo ahí leyendo sí, sí. un libro, te doy a ti las... Sí, no, mío, las me voy a despedir. Te preguntan por el chat cuándo vas a volver de vacaciones, por cierto.
4: Así ¿eh? que, bueno, ya lo dije el, el otro día, que no, no sé cuándo hice el directo, creo que fue ayer. <risa> eh, que no, voy a estar currando eh, también y voy a estar pendiente porque probablemente me pueda adherir a algunos de los, de los directos, pero no sé si podré host hostearlos yo. Pero en principio sí que estaré otra vez, digamos, haciendo Twitch y hosteando yo cuando cuando esté otra vez en Bruselas, que será probablemente el, el 8, a partir del 8 de agosto más o menos, 7-8 vale. de agosto, estaré otra vez aquí dándolo todo. ¿vale? Perfecto,
1: perfecto, pues ya lo sabéis, eh, amigos y amigas del chat. Así pues, eh, Alberto, te doy la batuta. ¿Quieres hacer una lectura final, por lo que estoy viendo? Sí, no, quería solo es
4: que, bueno, encontré, también mientras buscaba la otra cita, él, me encontré un trozo que es que, es que me, me hace gracia, porque me parece, me parece bidonio para despedir, ya que el último tema que hemos tocado es, es, es esto que, que nos han hecho con nuestros escritores, ¿no? Del mundo académico, con los que nos gustan, ¿no? con los que les gusta la gente. Es, es un debate que se puede profundizar mucho, pero Hulebeck, eh, describe aquí una situación curiosa, ¿no? Hablando de Lovecraft en este caso, eh, no de Hodgson, pero bueno, yo creo que son herederos de, de esa tradición ambos. Se puede destrapolar un poco esta opinión. Porque él dice, escribí este libro, eh, eh, en este mismo libro, eh, que en Lovecraft había algo no del todo literario. Luego, tuve una extraña confirmación de tal sospecha. Durante las sesiones de firma de ejemplares de sus propios libros, de Hulebeck, de vez en cuando la gente venía a verme, sobre todo gente joven, para que les dedicase el libro... De Lovecraft, o sea, esta especie de, de biografía ¿no? que le escribe. Lo han descubierto a través de los juegos de rol, los CD-ROM, las películas. No lo han leído, ni siquiera tienen la intención de leerlo. Sin embargo, y eso es lo curioso, quieren, más allá de los textos, saber más sobre el hombre y sobre la manera en que construyó su mundo. Probablemente, ese extraordinario poder de creador de universos, esa fuerza visionaria, me impresionaron demasiado en su momento. Y me impidieron, es lo único que lamento, rendir un homenaje lo bastante cumplido al estilo de Lovecraft. Su escritura, por cierto, no se despliega tan solo en la hipertrofia y el delirio. A veces hay también en ella una delicadeza, una profundidad, ominosa y luminosa, muy poco corrientes. Pues yo esto lo traslado también al maestro Hodgson que en su sencillez y su magia que reside un poco eso que al final le toca la patata a la gente. ¿Qué vamos a hacerle? O, o la cordura, ¿no? No sé ya casi que es peor o que es mejor. Y nos vamos a despedir haciéndole una raíz a Kitty, que creo que todavía está en directo y por aprovechar eh, que pues habrá gente que quiera seguir dándolo todo aquí en el Twitch. Os doy las gracias a todos por acompañarnos, a los que habéis estado en el chat, a Juan Luis, por, por supuestísimo, que nos ha vuelto a echar aquí un cable enorme. Y yo estoy deseando que llegue ya el siguiente Hudson, porque es un autor que yo creo que siempre sorprende y hay que empujar a la gente a leerlo porque suele suele sorprender para bien eh, bueno, a Migraso, a Alex a Miguel, a, a Álvaro a, a vuestros pieses me quito el cráneo y ya sí que creo que hoy me despido hasta, hasta el próximo agosto, salvo que el maestro Aparicio me permite incorporarme a sus delirios en directo estas próximas semanas por supuesto, que... un
1: profundo como canje canjeas un profundo y te dejo pasar <risa> El que, no me es,
4: el que no me quiero perder es el de los vampiros, joder, a ver si puedo... En estar los vampiros,
1: ¿cuándo, ¿cuándo es? Os lo digo rápidamente para que os situéis más o menos en lo que nos prepara el destino. Tenemos el vampiros de Eldritch es el primero de agosto. Para que ah, bueno, yo idea. creo que
4: ahí, ahí sí que podré igual estar en directo, ya, ya veremos, lo intentaré como, como sea. Y
1: el, el 8 de agosto, ya que has leído a Honebeck... El farero aquí presente nos va a preparar un programa sobre Lovecraft, según Holbeck. Por Dios, Así por que, Dios eso es necesario. sus preparar sus, por favor. Y Juan, ya hablamos para el siguiente Hodgson, ¿vale?
2: ¿Quieres pedirme con una última frase?
1: Siempre. Sí, por
4: supuesto.
2: Lea Hodgson, el autor que la academia no quiere que leas.
4: <risa> eso, eso. <risa> Ahora lo leeremos. O sea, para con, poner en la contracubierta con de sus sentido. libros. Claro. Nosotros nos despedimos, ¿eh? voy a meter en la salida.
6: Adiós. Bueno, Adiós.
0: Este vuelo del cometa llega a su fin. Solo comentaros que podéis apoyarnos en Evox, a través del cual generaremos contenido exclusivo orientado al aprendizaje literario. También podéis uniros a la parroquia a través de Patreon en patreon.com barra vuelo del cometa. Formaréis parte de la comunidad que sostiene este podcast con derecho a participar en todas las iniciativas y sinergias que ahí se generan. Sin más que añadir, ¡hasta el próximo vuelo del cometa!